0: Endelig er Superligaen i gang igen, og det er AGF i den grad også. I VIF og Frensvang åbnede den nye sæson i går på hjemmebanen CS Park. Her vandt Aarhusianerne med 1-0 i en lidt nervøs premierkamp. Vi dykker ned i sæsonpremieren i dagens afsnit, og derudover skal vi se frem mod de kommende kampe, hvor AGF møder Klub Brygge i Belgien og FC Nordsjælland i næste runde af Superligaen. Lyden af GF er en del af fanmediet H, og i dag runder vi også transfervinduet. For blive vi klogere i kampen mod Vejle, og skal der hentes flere spillere til klubben, eller skal der spillere ud? Det her er din AGF-fanpodcast. Velkommen til Lyden af GF. Hors, velkommen til. Tak Og øh, Jonas Rolund, velkommen til dig. Ja Tak. Mit navn det er Rasmus Thomsen, og i dag det er det altså også tre, også tre der styrer løjerne. Det er blevet mandag den 24. juli. Superliga-starten er jo gået i gang, fordi i går søndag der mødte AGF Vejle i Sears Park og vandt jo altså 1-0. Jonas, din første kommentar til kampen mod Vejle. Hvad skal det være?
1: Det skal være, at det var En, vigtig, en vigt, et vigtigt resultat mere end at det var et flot resultat,
2: og hvad med dig, Gustaf? Øh, jeg hæfter mig ved boldbesiddelten, må jeg se. 72%, så vidt jeg kan se. Det er, det er voldsomt for en klub som AGF. Stærkt. Og øh,
0: lad os så lige dykke øh, lidt mere ned i det. Øh, for den bliver jo altså 1-0, Jonas. Et vigtigt resultat, som øh, du også beskriver det. Altså, skal vi ikke bare starte med den? 1-0 mod Vejle lyder jo ikke... Er meget hvis man så er den optimistiske AGF-fan. Men øh, hvad siger du til resultatet? Var det retvisende? Var det misvisende? Kunne det være blevet til mere?
1: Jamen, det kunne både være blevet til mere og mindre, kan man sige. Følelsen efterfølgende var jo lidt ambivalent, også når man var nede i mixzone ved spillerne og, og røstler og, og hører deres reaktioner. Det var nogle spillere, der var glade for at, at hive de her tre point, fordi det ville være en tof en at, at starte ud med enten et eller nul point mod en oprykker. Ikke? Men øhm, samtidig så, øh, er man jo også ved at, at smide det væk til allersidst, og spillet var ikke sådan helt prangende særligt øh, mod slutningen. Der blev det meget kaotisk. Så, øh, så der var stor tilfredshed med, at man får det her resultat, og en sæsonåbner er bare altid lidt speciel. Øh, man skal lige i gang og øh, se, hvor, øh, hvor alle andre står. Og øh, det, jeg hæfter mig ved, er sådan lidt at, der er også andre hold, der har problemer i, i opstarten her <laughs> på en eller anden måde. Man ser Midtjylland, det er jo heller ikke sådan, de bare går ud og kører videre over. Så, øh, så på den måde er det bare tilfredsstillende, at vi er i gang, og øh, så må vi se fremad.
0: Østjø København vinder jo også kun 2-1 over ja, Lyngby for eksempel. Gustaf, øh, nu snakker vi om det her 1-0, og det var lidt nervøs særligt til sidst. Man kan vel også sige, at AGF øh, de skulle jo have lukket den kamp
2: øh, tidligere i kampen, eller hvad? Ja, jo, jo, de skulle de jo helt sikkert. Altså, med de, med de chancer, man har der i starten af anden halvleg, så, så kunne man jo lige så godt have, have lukket det. Noget af det skyldes, øh, at man ikke afslutter sådan helt skarpt nok. Noget af det skyldes også øh, ham. Øh, Keeperen, de har til at stå inde i, i kassen, øh, Vejle, han, øh, han gjorde det godt på flere, på flere afslutninger. Så altså, jeg hæfter mig ved, at øh, AGF laver ekspektet øh, 2,05 øh, mål. Det øh, er jo sådan set øh, meget pænt, og... Øh, og også øh, forventeligt. Så kan man sagtens have, have tanker om alt muligt mere, men, øh, men som du også siger, altså både øh, FCK hjemme mod Lyngby og, øh, og, og Midtjylland har altså også deres problemer mod, mod Hvidåre, som om end er endnu dårligere end, end Vejle er. Så øh, tre og så øh, videre, ikke?
0: Og hvis vi så ser lidt på udtrykket. Vi har været spændte. Vi snakkede om sidste gang også, at... Øh, man sluttede jo sidste sæson af på fantastisk vis med bronzemedaljer efter et utroligt stærkt forår, og vi har jo sådan ligget her hen over sommeren og kigget lidt på de andre konkurrenterne, og er AGF det her tophold, der kan bygge endnu mere på bronzemedaljerne, eller ryger man lidt tilbage og bliver midterholdet, og hvordan og hvorledes. Jonas, du sådan tænker på det udtryk, AGF kom ud med. Spillede AGF som håbede eller som ventede?
1: Jamen, altså man kan sige igen, den her lidt haknede start måske, men det er jo stadig et udtryk af et, et tophold, også at man bare kører en, øh, kører en sejr hjem, og man har den her boldbesiddelse. Jeg synes, det er et, det er et fint udtryk, og AGF øh, tager ansvar for kampen. De vil gerne ud og, ud og vinde, kan man se, fra start og vejle. De trækker jo tiden fra første minut. Øh, så på den måde, synes jeg, selvom det var en åbningskamp, hvor alle starter med, med 0 point i ligaen, så, så lignede det allerede sådan lidt top mod bund øh, fra første minut af den her, øh, den her kamp. Var der noget ved udtrykket, Gustaf, som bekymrede dig, eller var
2: det øh, sådan overvejende positivt? <coughs> altså det, 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 jeg særligt godt kan lide, og det var også derfor, jeg sagde til at starte med, var, at, at man sådan set går ud med og bygger videre på det, man kom fra. Altså vi snakkede meget om i sidste sæson, at at skulle lige lære det hele i løbet af, af, af efteråret. Der var nogle rigtig gode præstationer, der var også nogle, der var mindre gode. Øhm, så har vi de her fem kampe i, i slutningen af grundspillet, hvor det var meget pragmatisk og meget nu skal vi have så mange point, så vi går i top 6. Det lykkedes. Og så begyndte man ligesom at, øh, at, at se noget rigtig, rigtig flot spil. AGF begyndte at få mere og mere boldbesiddelse, sådan ligesom synonym med, med, med Kevin Jacobs sådan stigende kurve. Ikke? At man arbejder videre med det hen over sommerferien, og som man siger i, øh, i, i den første kamp i sæsonen, jamen det er det fundament, vi bygger videre på nu. Altså, som man kunne sagtens have sagt, øh, Vejle kommer op, de kommer som lyn og torden det oprykker hold, de har nogle store øh, øh, bananer nede bagved, dem skal vi ned og slås med, og, og så er det bare, øh, så, må, så må vi knalde et hjem, så øh, og, og slide og om det, det regner også, og, og Nikolaj Boulsen, han skal have et par guldkort og sådan lidt. Ikke? Altså, det, det kunne godt være den måde, man var gået ud til kampen med, men det var bare en fuldstændig viderebygning af det, man kom fra, fra sidste sæson. Man, man prøver, man tager, som du siger, man tager ansvar fra kampen, og, øh, og man har ligesom arbejdet med nogle ting, vi bygger op nedefra, og så må vi stå med den så lang tid det nu, øh, det nu varer. Og det, der så er positivt ved det, er, at jeg synes faktisk, man skaber nogle chancer på den måde. Så kan det godt være, at det ikke er sådan, man, man direkte laver, laver målet med, med Tobias Beck, men, men jeg synes, der kommer, nogle, der kommer nogle, øh, nogle reelt set noget udbytte på, på den måde, man, øh, man spiller på. Og det kan jeg rigtig godt lide, at man, øh, man tager tyren ved hånden og siger, at vi, vi har ligesom set en vej, det, det er den, vi, vi bygger videre på nu.
1: Det er faktisk en, en mega vigtig pointe. Jeg bare med, at øh, Røstler snakkede jo meget om sidste sæson. Vi skal ikke glemme, hvor vi kommer fra, og i, i sidste efterår, der handlede det om at komme i top 6 for enhver pris, og man gav lidt køb på det lækre spil. Og så var det mm. jo ligesom først i forår, at man rent faktisk begyndte at spille det her øh, gode fodbold, øh, som vi blev så glade for. Mm -hmm. Æh, så det er helt rigtig godt. Man skal virkelig også lige huske tilbage på, hvordan vi greb sidste sæson an, øh, hvor hvis vi kan fortsætte den der forårsspil øh, fra start af i den her sæson, så... Øh, så kan vi virkelig uh, nå langt, tænker jeg. Ja.
0: Og Røsler var jo også inde på uh, i optakten uh, til den her sæson, hvor vigtigt det er at komme pointmæssigt godt fra land. De her to point, man måske kunne have tabt her, var jo nogen, vi kan sidde til foråret måske med et års tid og sige, oh, hvor kunne vi have fundet de to point henne, ikke? Ja. Og dem har man så trods alt fået uh, ekstra uh, i går. Hvis vi nu dykker lidt ned i holdopstillingen, så... Uh, havde de fleste gf fans jeg nok spået, hvordan den skulle se ud, og noget, der ikke var så overraskende, var i hvert fald defensiven. De seks bærste spiller Jesper Hansen, de tre i midten, og de to wingbacks er jo nogen, vi sådan kunne forudse skulle starte inden. Men lad os starte i midterforsvaret. Der er den helt store ændring dernede, er jo, at Jan Bissek er blevet solgt, og at det er Thomas Tisand Christensen, der har overtaget den plads, som den venstre midstopper. Jonas, hvordan gik det med Mølgaard til højre, Tinger i midten og TK til venstre dernede i midten?
1: men jeg tror, alle kunne se, at det nok ikke gik helt så godt, som, som man ligesom havde håbet. Fordi han egentlig, jeg synes, TK egentlig har gjort det godt i testkampene og set solid ud. Så på den måde var man lidt tryg nok ved det. Men han starter jo med at glide et på gange og miste et par clearinger og det ene eller andet. Han spiller sig så op i løbet af kampen, synes jeg, og leverer overordnet set en godkendt indsats. Jo. Men det er jo bare ikke Bissek. og som vi sad også og snakkede lidt om det ude på stadionet. Det gør jo også bare noget at vide, at du har bisik ved siden af dig, for en tinger og for en mølgård. Så på den måde så bliver alle bedre af at have en mand, der åbenbart kan spille for inter ved siden af sig, i forhold til at have unge TK, som også er god, men som bare ikke er en bisikker. Det må vi jo bare ligesom leve med. Og Paulsen efterfølgende var også ude at forsvare ham lidt og sige sådan, at at øh, han siger, at det, det skal nok ligesom øh, komme i gang og, og køre det hele. Øh, og der er ligesom et stort tiltro til ham. Røsler har også sagt, at det er TK, der afløser en forbisik, og vi skal ikke stå og drømme om, øh, om alle mulige kæmpe indkøb til den position. Men det kan vi jo nok godt gøre alligevel. Men, øh, så, øh, så årene set tilfredsstillende nok, men, øh, men mindre godt, end, end vi kunne have håbet. Jeg sad også og tænkte på, at det var... Øh jeg
2: synes jo, jeg synes TK i, i langt højere grad end han ligner bisek øh, i, i spillestil, så ligner han jo Tingær. Altså, jeg tror, hvis det var, hvis hvis nu Bisæk havde spillet ind i midten og 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 øh, og TK skulle derhen og så man havde rykket Tingær ud til venstre, så tror jeg også ret hurtigt man ville se nogle af de øh, ting, som som ikke er ret god til. Øh, altså der er noget hurtighed, som som han falder på, og det synes det samme synes jeg TK gør lidt i hvert fald når man sammenligner med bisæk. og samtidig det her frem af banen, han, han, han gør virkelig for sød TK, og så nogle gange så kommer han op ind og der derinde ved, ved cirkelen, og så står han sådan lidt og spejder, hvad fanden, øh, fuh, hvad gør man lige her, og så, så finder han bare modet til, til højre eller længst til venstre, det er, jo, det er jo fint, og jeg tror nok, det skal komme, men, men, øh, men jeg sad bare med en tanke om, i virkeligheden om, om TK er, er ham, der skal tage over for, for ting af Øhm, eller om man skal, skal gøre noget andet. Jeg er heller ikke i tvivl om, hvis, hvis tingene går i stykker, så, så rykker man TK ind, og så lader lad nogen andre spille den der venstre, og så, øh, ja så må man finde ud af, hvad fag man gør for Der er ikke så mange at tage, vel? Men, men, øh, men jeg synes, han ligner tingene mere, end han ligner øh, bisæk desværre.
0: Mange håber og tror jo, at TK kan gå ind og udfylde den her plads, og måske endda så blive skudt afsted for en masse millioner næste sommer. Øhm TK har jo også vist, at han godt kan spille Superliga og er et meget stort talent, der og også var omkring 21 og så ramte han jo ind i den her skade i foråret. Men nu det her med, at vi sidder og holder ham op mod Jan Bissek, kan det i virkeligheden komme til at, at lægge lidt for meget tyngde på TK's skulder, Jonas? Skal vi passe på med det?
1: Det kan det jo godt, men det skal vi jo også bare ligesom sige, at det, det må man leve med, hvis man skal spille i EGF, og hvis vi vil se os selv som en top-3-klub i Danmark, så... Så er der pres på, også selvom du kun er en, øh, en ung fyr, der, der øh, er ved at, ved at bryde igennem den i virkeligheden på, på holdet. ikke? Så øh, det, må han, det må han ligesom lære at, at bære. Selvfølgelig skal vi ikke sammenligne ham en til en med Bissek, fordi at altså, forvente, at der kommer et nyt talent af den størrelse, det, øh, det kan vi ikke gøre på nogle positioner. Men, øh, men han må lære at leve med presset, det er, det er jo helt sikkert.
2: Jeg synes heller ikke, det gør noget. Altså, øh, og jeg tror heller ikke, at TK bliver sådan, øh, nødvendigvis tynget af det. At, øh, en ting var, hvis bisæk var blevet blevet skadet øh, i, i et halvt år, hvor man så skulle ind og spille med TK, så var sammenligningen måske mere sådan nærliggende. Men nu er Bissek øh, ligesom væk, og så er det TK, der skal tage over, så, så tror jeg i virkeligheden bare, det, øh, det det er med til at holde ham, holde ham til ilden. At han ikke bare er sådan et, et talent, øh, fordi han er, fra, øh, fra, øh, han er så faktisk fra Galten, tror jeg nok. I okay. men, men, men at han så kommer han ind og spiller, fordi han har, han har været ungdomsbelag i og så er det ham, og så kan man tjene nogle penge bare med. det er derfor, han spiller. Men han spiller faktisk, fordi han er så god. Og så holder vi ham op imod Bissek, så, så han har hele tiden et grundlag over for sig selv, og alle fansene har over for ham, at han skal, han skal derop og spille og være lige så god som, som Bissek. Det tror jeg måske i virkeligheden kan være med til at holde ham en lille smule til ilden nærmere, end det tynger ham.
0: Og når alt kommer til alt, er det allervigtigste jo også et eller andet sted. De, de lykkedes jo med at holde nullet i går, og, og det er jo et, et godt sted at starte, kan man sige.
2: Der er point til managerholdet, ikke? <laughs> lige
0: præcis. Der, hvis man er en god manager som os andre, så har man valgt en uh, beton-defensiv AGF-spiller. Ja. <laughs> hvis vi nu lige går ud på wingbacksene så... Uh... Var det jo også allerede giden på forhånd, at det var Felix Bejmo og Giffel som jo også spillede de to positioner i foråret, som skulle spille der igen. Jeg var personligt lidt spændt på, om der kunne være gået noget Tobias Gran i Felix Bejmo. Hvis nogen kan huske det, så var Tobias Gran jo en kæmpe profil, som legespiller i AGF. <laughs> så køber man ham, og så, så går der noget helt galt. Så bliver ja. han en rigtig AGF-spiller på det tidspunkt, som ikke var en profil. Hvordan så ud på wingboxen, synes jeg I, i går, Jonas?
1: Jamen altså, det så meget godt ud socialt egentlig. Jeg synes egentlig, at Gif øh, præsterer godt. Det er egentlig blevet mest mærk i forhold til, til wingboxene. Det var, øh, det var egentlig, at Karl han også kom ind og viste noget energi, da han mm. kom ind. Altså, han virker ikke som en mand, der er givet op. Øh, der var jo lidt rygter omkring, om han skulle videre her til sommer, fordi han virkede som en mand i foråret, der har mistet selvtilliden fuldstændig. Og, og når han fik de der indhop, så var det sådan... Lidt halvhjertet, men øh, synes jeg synes egentlig eller anden, øh, både testkampen og her, der viser han egentlig, at han gerne vil det, og, og der er en, en fremtid for ham i, øh, i den hvide trøje, så, øh, så det var egentlig det mest positive, jeg tog mig jo lige fra de positioner der. Han kommer vel egentlig ind
0: relativt tidligt, synes jeg. Han bliver skiftet ind efter omkring 70 minutter, og Carl. Det undrede ja. faktisk mig en lille smule, at han kommer ind så tidligt. Men tænker du, det er et tegn på, at man ja, i hvert fald stadigvæk det er jo øh, ser
1: noget i Karl. Det er helt klart et tegn på, at man stadig tror på ham og... og øh for den der friske energi ind, det giver en god mening. Det er en mega hård position at spille. Jeg tænker godt nok, at giver Lings så, øh, så rimelig flyvende i, i lang tid øh, i anden halvleje. Men, øh, men færd nok, så skifter man øh, Karl ind, og han øh, får lov at vise sig frem. Det, øh, det viser også noget tillid til ham.
0: Lad os lige gå på midtbanen, Gustav for derop øh, rysler nok kommer til at få øh, sin største hovedpine i løbet af sæsonen. Det er her, mm. der er flest spillere, der byder sig til, og måske også mm. her, vi efterhånden ser de, øh, de største profiler, på, øh, på AGF-foldet. Øhm, der var blevet plads til Nikolaj Poulsen i går, mm -hmm. sammen med Massimil Madsen. Mm -hmm. Så var der ikke blevet plads til uh, spilleren, der havde fået sin uh, nye fanklub i uh, sidste uges uh, post podcast. <laughs> ja. er uh, starter ude, fordi at der jo var blevet plads til Mikkel Duelund. Der mm. jo altså ikke var mere skadet, end at han kunne spille uh, mere end 70 minutter i går. Og øh, så var der sidst, men ikke mindst, blevet plads til uh, Tobias Beck, nyindkøbet uh, debutanten Tobias Beck, der også blev matchvinder i går. Uh, hvordan gik det på uh,
2: midtbanen med de her uh, spillere i går, Gustav? Øhm... Um Altså, jeg vil bare lige sige, på lige for at tage den der fanklub først. Det kan godt være, at vi skal have møde, uh, uh, Alexander og jeg, om vi skal fortsætte den der fanklub, for det var, det var ikke frangende, det han viste Magnus Knudsen, da han så uh, kom ind. Uh, jeg sad og hypede ham helt vildt, uh, da han kom ind, så starter han med at smide et indlæg bagom mål. Han er nok bedst uh, som
1: starter, det er måske derfor. Ja, det kan
2: godt være, det er derfor. Uh, men hvor ting er, så, uh, så synes jeg også, at, uh, at uh, de viser sig over, hvad det, hvad det rigtige røstler, han, uh, han vælger, fordi uh, Nikolaj Poulsen, han kommer ind og... Uh, og spiller en af sine sin absolut øh, bedste kampe for, øh, for AGF, synes jeg. Øh, det, er, øh, det er vildt, at, øh, at AGF har 72 procent af boldbesiddelsen i en fodboldkamp, og Nikolaj Poulsen, altså så kan man trække Tobias Beck fra, han øh, skrev noget andet, men, men at Nikolaj Poulsen måske er den bedste på bolden. Altså jeg, jeg synes virkelig, virkelig, det var, det var imponerende, og det lugter af en mand, som har... Øh, har taget kampen op øh, mod, mod de der øh, i og Kevin Jakob og, øh, og Magnus Knudsen, de der rigtig, rigtig gode boldspillere ind i midten, at øh, sådan sagt, det skal jeg mig også lære. Og så, øh, <laughs> og så er han lige pludselig blevet, blevet god på kuglen, og han undgår også at få, øh, få gul kort i går på, på mirakuløs vis. Altså... Øh, på at score flere gange han har også en stolt af Det han aldrig blevet
1: råbt det så meget efter. Det er, jo helt, en kamp vildt. Altså, det er helt vildt. Ja,
2: ja og det er jo så en ting, men, men at han også kommer i de der situationer. Det plejer at være sådan noget når AGF er i angrebet, så stiller han sig ned, pisker løbet op og så stiller han sig ned ved siden af Frederik Tingager. Nu er han jo helt med op modtager den på kanten af feltet de der par gange og får få afsluttet. jeg synes vi skylder stor stor ros til til Poulsen. Det, det var virkelig virkelig flot. Lidt mere anonymt af af massemil massen, men men det er jo en mand, der skal spille, spille mange kampe derinde, så det, 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 jeg synes, det er jeg sådan set ikke så nervøs for. Så er det de der to længere op. Jeg synes, synes Tobias Bæk stjæler lidt fokus fra, fra Mikkel Duelund, fordi han gør det rigtig, rigtig godt. Der er, meget, der er rigtig meget bevægelighed i ham, som, som jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig flot. Og, og som vi snakkede om sidst... Altså, han har købt ind til startopstillingen, det samme med Duelund, og Andersen skal også spille hver gang, og så må de tre finde ud af at holde hinanden så meget til ilden, at, at det er de to absolut bedste, der spiller hver gang, og så så må så også, at, at man kan sætte Andersen i, i hvad sådan noget, fuld, fuld fire spring ind til
1: sidste kamp, ikke? Man kan også sige, at Doulon kommer nok ikke til at spille en hel sæson uden at døje med lidt skadesproblemer og sådan nogle ting. Ej, så lige, på den måde er det, er det lige Men uh, det, er, det, er, det er også noget, man virkelig kan byde mærke i forhold til sidste sæson. Kvaliteten på bænken, altså det, vi ja. skyder ind. Nu performer Knudsen så ikke lige, som vi havde uh, håbet i, i fængklubben. Men, men, nej, altså, nej. Øh, nej. Men, men han har været god i testkampen, og det tænker jeg, jeg nok skal komme. Ja. Og skyde sådan en mand ind, og skyde sådan ind. Uh, og så hvis Karl også kan komme tilbage til sit u21-landsholdsniveau, uh, så, ja. så, uh, så begynder det jo lige noget.
0: Og netop det der med indskifterne eller gamechangerne, som Uber uh, Røsler han, uh, jo har vane at kalde dem, er jo noget af det, der fyldte en del i foråret, og måske også det, der var uh, lidt sådan uh, det, der måske gjorde, at jeg ikke så mere til bronze end sølv og guld, at der var ikke så meget at skyde med på grund af skader og så videre til sidst, og en, en knap så bred trup. Men allerede i går, Jonas man vel virkelig, som du også er inde omkring, se, at der er blevet hentet noget ekstra ind til, uh, til det her hold. Der var vel flere gamechanger på bænken i går, end vi har set uh, længe.
1: Jamen fuldstændig. Det er, det er virkelig noget af det, det positive, synes jeg, når man ser, ser truppen. Og der, hvor der så mangler noget bredt, det er jo, som du også nævnte, Gustav i Forsvaret. Ikke? Hvis, mm. uh, hvis en af de tre gutter der andet bliver skadet, uh, så er det uh, firkanten af der, der skal ind, uh, som nok godt kan performe i en eller anden grad, men man savner jo lige den der, det havde været fedt lige at have, Lukas, har jeg, har jeg set ind, eller... Ja. Æh, eller lignende. Ikke? Så, øh, og jeg, det er jo også det, der er stadig jagtes en, en forsvarsspiller og en, øh, og en keeper derude. Så øh, lad os se, hvad, hvilken kvalitet det er, der kommer ind. Det tror jeg er det mest interessante der, om det bliver en, der skal være bredt, eller en, der skal direkte ind og konkurrere med en startplads.
2: Man kan sige, det er jo Michael Andersson, øh, Erik Karl, Ja, der kommer ind, og det var, men det var, jeg vil bare lige knytte en kommentar til det der med, altså hvornår der bliver skiftet ud, som du startede med at sige. Jeg tror altså også der med henblik på, øh, på kampen torsdag, at der bliver skiftet lige en tand tidligere ud, end, øh, end, øh, end man plejer at gøre, altså dels på, øh, på, på Wingback, men også øh, Mortensen går ud efter er det 78 eller sådan ja, det er. noget. Øh, altså det, er jo, det er jo forholdsvis tidligt, at man tager, tager, tager anførende ud, men øh, man lurer mig, om det ikke er med henblik på, på kampen torsdag. Man skifter ud efter 72 og 78, og så kommer Dakim
0: ind og får de ja. sidste ja, 15 10 minutter også. Ja. man skifter Andersen, ud, eller, undskyld, Andersen ind, man skifter Karl ind, man skifter Knussen ind, man skifter Sera ind, og man skifter Dakim ind. Dem, der ikke bliver skiftet ind, hvis vi sådan skal se på, hvad nu, hvis forsvaret gik i stykker, ja. Det er så Akoto, og det er Bjur, og det er Brandhof og så er det man Hudders, ja. der ikke kommer ind. Så der er jo selvfølgelig stadigvæk noget, der, der måske mangler lidt en i det. Lad os lige hurtigt gå tilbage til øh, midtbanen og debutanten øh, Tobias Beck. Jeg øh, tænker i hvert fald ud, han bliver kåret til øh, kampens spiller, og er vel ret beset også kampens spiller, øh, og er jo også kampafgørende, bliver matchvinder, scorer, og vi snakkede om, at han har jo altså scoret 14 mål, 5 af i sidste sæson ned i Tyskland, hvor han ikke var angriber. Og allerede i går scorer han jo, og bliver jo virkelig afgørende. Øh, Jonas, det er vel en helt ny dimension for AGF rent faktisk nu, at har hentet en spiller, nu skal passe på, at han har spillet i en kamp, men at har hentet en spiller, der virker som om at her kommer der nogle flere midtbane mål, end man har været vant til. Både Andersson og Dulon er jo også offensive og kreative, og kan også byde ind med mål. Men det blev jo ikke til vanvittigt mange mål for nogle af dem sidste år. Det kan det måske vise sig med begge.
1: Fuldstændig. Altså, han er, han er en helt anden type, han er mega målsøgende, og øh, Røstler sig selv efterfølgende, at det var lige præcis den her type, han roster ham sindssygt meget, og især fordi, at han kommer med noget helt andet, end, mm. end de andre gør, Det er rigtig gode med Bolden, Duelund og, og øh, Knussen og Andersen. Men, øh, men de her mål, det er altså noget, begge han er, tidligere har vist, at han er garant for, nu viser han det så fra, fra start i AGF også, så, øh, så det er rigtig fedt at, at have en mand, der, der ligesom ved, hvor målet står kan man se for sig Augustav at, at Bæk også byder sig til som spidsangriber.
2: Ja, altså for ja, altså hvis man hvis man vil noget, øh, noget andet end at spille med, med Mortensen derop, så så kan jeg sagtens se det for mig. Altså, øh, øh, vi snakkede jo også om at, øh, at at hvis man endelig kommer derud, så kan så kan der Kim jo også spille den der nier, og så kan man jo bringe noget, noget andet end en Mortensens cross sætter. Hvis, øh, hvis det måtte komme til det, hvis man skal bruge et resultat sent i en eller anden kamp, jamen så, øh, så kunne jeg sagtens se for mig, at, at, at begge spillede deroppe, og så med, med, med Andersen og, og Dulonen øh, ved siden, af sig. Det, kunne være, øh, det kunne være ganske, ganske spændende at, øh, at se, og det ville kunne give et eller andet øh, Om det lige sådan bliver, øh, bliver startformation, det, det tvivler jeg måske på, men, øh, men, men spændende tror jeg, det, det bliver.
1: Især nu, når øh, man sagde i går, at Hauken slet ikke øh, mm. Altså, der er ikke nogen forlydende om, at han skulle være, være skadet eller noget. Æ, det virker til, at han er, han er lidt ude i, i kulden, ikke? Så, øh, så er det jo en, en øh, angrebsplads, øh, der, der er åben der. Altså, reserveangrebsplads, men der øh, er selvfølgelig en plads der, mm. altså, der skal rukeres lidt rundt. Og så
0: sidder der jo altså et meget stærkt venstreben på Tobias Bæk, allerede under opvarmning, vil jeg sige, at jeg bemærker, han er... Han har altså et skarpt venstreben. Han jo også med venstre, måske ikke på verdens sværeste mål, han, han scorer. Men har jo også et virkelig giftigt forsøg, hvor, uh, hvor Vejlis Keeper gør det lidt bedre end ved, uh, end ved målet. Det var lidt mm. sjovt, nu den roste også, Keeper, tidligere i dag. Han har stået virkelig godt i går, men er jo egentlig også lidt skyldig i, at ikke at kommer foran 1-0. Ja, det
1: er flink de indlæg. Ja. Eller afslutning, Det, ja. som man siger der. Ja. Ja. Det har du
0: ret i. Lad os lige tage den her med Hauken også. Det er jo lidt bemærkelsesværdigt, at han ikke er med. Han bliver jo købt sidste sommer som den nye nier, den lidt anderledes type end Patrick Mortensen. En spiller, der gør, at man kommer ind og prøver at spille på en helt ny måde, man havde gjort under David Nielsen, men med to angriber nu med Uwe Røsler's nye system. Man har jo så ændret det tilbage, siden da Æ, Haugen fik jo en femårig kontrakt. Der stadig fire år tilbage i kontrakten. Æ, jeg tror faktisk lige, at øh, jeg springer lige lidt i det, fordi vi har jo også øh, gjort plads til ugens pokal, ugens galehus mm. øh, i dag. Og jeg tager dem lige med øh, en af dem med ind allerede nu, fordi øh, nu skal jeg lige finde den. Fordi der er en, der skriver øh, noget, der egentlig er meget fint her. Og det er øh, Peter Melgaard på Twitter der skriver, at hans øh, ugens galehus skal gå til havken. Han er ude af truppen i går. Han ender som Eskelinen og munksgård og er inde længe dead man walking. Find en ny klub til ham nu. Kan I øh, følge det, at... Øh vi potentielt står med en spiller her med en dyr kontrakt. Han har ikke nogen specielle intentioner om at skulle øh, flytte, måske fordi han sidder og har en god kontrakt, har det godt i Aarhus. Der er selvfølgelig lidt sportslig det, sportslige, det øh, vægter måske også højt for en fodboldspiller, kan man selvfølgelig sige. Men øh, frygter vi en situation her med en spiller, der øh, koster klubben penge, men han kommer ikke til at spille, og man får ham ikke solgt? Øh, Jonas.
1: Jeg synes, det er vildt, at man gav ham den her lange kontrakt til at, til at starte med. Det kan man selvfølgelig altid sige i bakspejl, fordi hvis han havde været fuldstændig vild, ligesom øh, bisek, ikke så her, men jeg gerne set ham, på den her men jeg synes, det er voldsomt, at man har givet ham så lang en kontrakt, uden at måske have haft bevis for, øh, hvor stabil han egentlig øh, ville være, og om han var god nok til Superligaen på en eller anden måde. Øh, og øh, desværre, kan man sige, det er alt efter hvordan man ser det, så har han det jo rigtig godt i, i Aarhus i sag også. Øh, så øh, jeg tror, han er fint tilfreds lige nu med at få en fin hyre og, og hygge sig i Aarhus. Øh, så det er en svær situation, man har bragt sig selv i der. Altså,
2: fem år rigtig, rigtig <laughs> lang tid, også til en mand af hans alder, trods alt. Altså, hvis det er, hvis den er, hvis det er en 18-årig gut, man køber, jamen, så, kan man, så kan man på en eller anden måde bedre retfærdig den der 5-årige øh, kontrakt, også fordi så er det måske ikke til helt så, så høj en løn, men, men hvis, han, hvis han får den, den store løn, vi måske kan, kan, kan forvente, jamen så, øh, så lugter det også af, at, øh, at det er en ret stor afskrivning, hvis man skal betale ham ud af øh, alle de der fem år for at rive øh, kontrakten i stykker. Og så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at øh, at, jeg ved, sin taktik som sådan men med, at man har sagt, at han, øh, han er ikke bedre end nogen af dem, øh, vi har, hverken der spiller eller sidder på bænken. Og så må han, øh, så må han sidde over og i ved eneste gang, og så må han jo selv, spille, selv bestemme, om han vil øh, spille fodbold og signe til en eller anden bundklub op i Norge og, og, og score derop, eller tage til Island eller hvad han vil, eller om han, øh, om han bare vil sidde og, øh, og, øh, og få... Øh, man får så ikke splinter i røven, fordi det er jo oppe på tribunen, det er plastiksæder, ikke? Men altså, øh, at sidde deroppe og, øh, og hygge sig. Øh, men jeg synes, når alt kommer til alt, så, øh, så, så er det, det er en spøjs øh, signing på mange måder. Øh, uden at det skal lyde sådan øh, helt vildt hårdt, selvom det måske er det, så, øh, så kommer jeg til at tænke på, at han er, han er jo købt til at skulle kunne det, Patrick Mortensen ikke kan. Men det kan han så heller ikke. Altså, han kan ikke det... Paddy kan, og han kan heller ikke det, Paddy ikke kan. Så han,
1: og han, vil vi så ikke hellere bringe ind for vores egen? Altså vil man ikke hellere have et ind og, og få nogle minutter? Jo, præcis. Øh, eller, øh, eller noget andet, ikke? Øh, så på den måde, ja, det er bare den der lang kontrakt, den, den undrer mig, det lugter lidt af en, øh, nok en udlejning, kunne jeg forestille mig. Øh, de nok kan nå at, at få landet øh, et eller andet sted hen.
0: Så han ender ikke som Eskelin eller Mungsgaard, der lige pludselig sidder her uden rigtig og kan, kan finde en ny klub? Eller vi kommer ikke til at se ham træne med u Han har til selv noget
1: historik, og de hentede ham jo også af en grund og sådan nogle ting, så der må jo være det et, et eller andet. Og Bjørnøby har til selv sit uh, lækre netværk. Nu har har meget for sit købmandskab generelt, men lige med Haugens sagen, der er han jo så ikke været helt skarp, men uh, man ikke kan uh, kunne finde en klub, der, der gerne vil lege ham i hvert fald. Uh, det, det lugter det lidt af, synes jeg. Det kommer okay. også
2: an på, hvem hvem det er, der er skyld i altså, Eskelyden cases uh, eksempelvis. Altså jeg tror, AGF vil gerne af med Haugen. Altså, og jeg tror også gerne, de vil slippe ham rigtig, rigtig billigt, og jeg tror også, de er med på at tage et, et stort økonomisk slag for at have hentet ham, men jeg tror gerne, de vil af med ham. Så det er jo, det er jo ikke et spørgsmål, om AGF bevidst vil sætte ham ned på 19 holdet hvis det, jeg tror nok ikke, det kommer dertil, men altså, AGF vil jo gerne af med ham, er mit klare indtryk, så det er et spørgsmål om, om Haugen vil væk, og om der er nogen, der gider have ham.
0: Og lige for at runde den af så er det jo Janissera der kommer ind i stedet for Mortensen i går og det er Adam Dagim der kommer ind i stedet for Tobias Beck til sidste går. Jeg vil lige sige at jeg synes også at Dagim kommer ind i går med en, en han har jo altid en fed attitude gå på mod og han er ikke helt så voldsom i går som han <laughs> nogle gange har været. lige, når han kommer ind han jeg tror faktisk at hans første duel at han flyver på sin hovedstød i går, hvor jeg tænker, ah rolig 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 men det er helt rimelig roligt. Han kommer jo også ind og har masser af hurtighed, et fedt antrid og er egentlig også når at være med en del i går dagim, så må ikke det er også at, øh, ham man blandt andet vil satse lidt på nu, i stedet mm. for øh, sådan en som Hauken, som, som, som man nok nu har erkendt. Han bliver ikke sådan noget AGF. Men lige for at følge op på ugens pokal af Galehus, øh, nu har vi jo øh, åbnet den snak, så går øh, stort set alle pokaler til den samme mand, og det er jo altså Tobias Bæk, som vi også har været omkring. Øh, jeg kan lige hurtigt tage det for en ende af. Claus øh, som I også kender på KSTH, øh, giver jo øh, sin pokal til Tobias Bæk. Det samme gør Peter Melgård her, der havde øh, Galehuset til Hauken. Så Kristoffer Torn på Twitter også giver ugenspokal ugens til Nikolaj Poulsen. Fremragende kamp med forudsigende defensiv spil og gode offentlige auktioner, det har vi også været omkring. Nikolaj Kirkegaard giver Unspokal til Tobias Bæk. Alexander Tryk giver ugenspokal til Tobias Beck. Og Lars Novak også ugenspokal til Tobias Bæk, og sådan kan vi sådan set blive ved. Uh, lad os prøve at gå lidt til Galehuset så fordi mange ja, Jeg har lige
1: noget til, til pokalen faktisk. Ja. Hvis jeg lige skal, skal tilføje en så, så vil jeg gerne uh, For det første give pokalen for dem der er mødt op til Aarhus Walk På trods uh, elendigt vejr Det var sådan rigtig rigtigt uh, give for ikke Det hele er bygget op til sæsonstart Og så uh, øser det ned med, med stor koncert og, og, og god stemning ellers. Men, øh, men det allerfedeste ved den walk, det var altså, da Uwe Røsler, han popper op fra, fra sin store altan som, som den helt store leder og skal holde en, en brændtale, inden walken går, går i gang. Det synes jeg var, var fuldstændig engagerisk. Og jeg glæder mig til, at han holder sådan en når vi i Vindermesterskabet på et tidspunkt op fra, fra toppen. Så øh, pokalen til dem, der låner lejligheden til, til AGF, det, det synes jeg også at værd
0: og der er faktisk lige Rasmus skjold på Facebook, der skriver pokalen til det flotte fremmøde til Walken, på trods af vejret. Så der er også lige en, der bakker dig op i det, Jonas. Lad os lige øh, tage nogle galhus, også. Mange af dem ligger også op af, op af kampen. Øhm, Klawis giver den til de brændte chancer, og 11 mod 10. Vi har jo slet ikke været omkring, at Vejle øh, bliver reduceret til 10 mand. Øh, lidt af en benbrænger, brækker takling mm. fra Lavhedsen på Gifling. Heldigvis så der der ikke noget, man får direkte rødt efter cirka 60 minutter. Og øh, som Klawis skriver, 11 mod 10 skal vi lukke sådan en kamp. Og vi skal vinde større. Så er der et galehus jo til værregudderne. Ikke færre at prøve at ødelægge Aarhus War på den måde. Det var et fremragende arrangement, skriver Kristoffer Thorn. Og der er øh, faktisk en, jeg synes, der er lidt spændende her. Nikolaj Kirkegaard, som også gav pokalen til Tobias Bek, giver galehuset til. Øh, på Twitter blandt andet, at der bliver en overdrevet og hysterisk kritik af klubbens unge talenter. Giv nu TK en chance er øh, man for hurtigt ude som fan øh, efter
2: sådan en som TK i går, Gustav. Kan du følge Nikolaj Kiergaard her? Mm, altså, altså Twitter bliver jo ligesom øh, Facebook nogle gange kan blive det sådan et øh, et ekokammer for øh, tilsvining og alt muligt andet øh, lort og skræmmel. Øh, så, øh, så så når man lige husker øh, husker det, så, øh, så, så 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 har jeg ikke set at kritikken skulle være skulle være øh, være specielt øh, øh, skræmmende. Altså. Vi har jo set uh, TK's uh, åbenlyse niveauer, det tror jeg nok, han skal finde. Så så han lige uheldig ud i, i, i et par situationer i starten, men altså, herre Gud, det, det lever vi med, og jeg er, jeg er sådan set ret sikker på, at han nok skal komme til at spille, spille rigtig mange kampe og spille, spille rigtig, rigtig mange gode kampe. Så, øh, så jeg er bestemt fortrystningsfuld, og så, øh, så må vi lade, lade Twitter-kriger være, være twitter -krier.
0: Så lad os lige tage øh, de sidste, for der er også flere, der giver galhuset til det samme. Og det er noget, der foregik uden for banen, men stadigvæk inde på stadion. Der var noget med nogle bolddrenge, som får øh, galhuset for at smide bolden væk. Øh, for eksempel ikke give den til, øh, til vejle Jonas, var det noget, du bemærkede inde på stadion i går? Der var noget med AGF's bolddrenge?
1: Ja, men altså som vi lige snakkede om kort, inden vi, vi startede optagelsen her, altså at at bolddrengene trækker tiden lidt det er, det er en ting men altså, vejligt de trækker tiden fra starten af, af kampen så på den måde synes jeg ikke det er noget der, der gør den store forskel og var egentlig ikke noget jeg blev det store mærke i derinde selvfølgelig bliver der jublet lidt fordi det er altid sjovt når, når man lige driller modstander lidt og regler er selvfølgelig regler så selvfølgelig kommer der en lille bøde når de, når de triller lidt rundt med, med boldene men det er sgu også meget lige her på en eller anden måde synes jeg
0: og med det, så lader vi vejlekampen og ugens pokaler og galehuse mm. ligge for i dag. Mm. Og så går vi lidt videre. Fordi vi skal jo også lige runde noget, der er lidt spændende, og det er jo transfervinduet. Det er jo stadigvæk i gang. Og nu er Superligaen startet, og så ligger man måske ikke så meget mærke til transfervinduet og kører ud af. Ja, men det gør det altså. Og der er ikke sket det store siden, vi optog sidst i AGF. Men jeg kan da godt lige rise lidt op. For der er jo sket det, at der er kommet det her endelige farvel til Frederik Hieler, den unge spiller, der ikke fik så mange chancer i AGF. Så det kommer nok ikke til at betyde så meget, i hvert fald på den korte bane, at Frederik Hieler nu har skiftet til svensk fodbold på en permanent aftale, altså færdig i AGF. Derudover så er der sket en del på ungdomsfronten, kan man sige, et øh, stort islandsk talent på 16 år. Sölvi Stefansson skulle øh, være på, på plads. Jeg har i hvert fald set ham stå i en AGF-trøje. Han er altså 16 år spiller til dagligt for øh, Vikingur Reykjaviks U20-hold. Han har dog fået debut i den bedste øh, islandske række. Han er tiltænkt en plads, selvfølgelig punktumsholden i AGF, som det ser ud lige nu. Men han lyder som noget, der kunne komme ind på sigt. 195 cm høj. Midtstopper. Så han passer jo ind i ind i det man søger. Man skulle være et kæmpe talent, som man har landet her, Jonas. Er det en spiller du du kender noget til?
1: Jeg vil sige, jeg kender ikke så meget til, til spilleren sådan, øh, i forhold til øh, hans udvikling har været og sådan noget, men jeg synes generelt, at det er et, et signal. Man har også sendt øh, ham, øh, den anden gut, hvad der hedder, Oliver. Nora Strandby ja, Oliver. Ja, lige præcis, lige præcis. Jeg synes, der bliver sendt nogle signaler omkring, at man mener det nu, når man siger, at man øh, gerne vil satse lidt mere på den her talentafdeling, øh, og øh, byggeriet af det nye talentakademi er, er gået i gang ud på Fredensvang nu. Øh, det bliver også øh, kæmpestort og, og, men jeg synes, det er fedt, man kaster sig ind i den her kamp nu mod de her FCN, Brøndby, FC Midtjylland, FCK, som har, de har haft de her ting kørende i mange år. Det er virkelig der i GF har haltet, og det tager man virkelig hånd om nu. Det, det synes jeg er tydeligt.
2: Altså, hvis han kun skal ind og præstere, som Haraldsson har gjort i FCK, så er man kan sælge ham for 120 millioner. Og det æder med, med en god forretning, mand. Altså, hold kæft.
0: <laughs> Men det, det siger vi lidt, nu nævner Jonas også, som her Nord-Strandby-Oliver, 17-årig stor talent også for Esbjerg, som man så har lavet en toårig aftale med. Han er offensiv spiller, der dækker flere pladser. Han har også umiddelbart tiltænkt en 19-rolle øh, øh, indtil videre på for AGF. Men Gustav, det siger vel også lidt, altså nu her som Jonas er omkring, at man i sådan et trendforventu her egentlig også oproster på ungdomsfronten i AGF. Det er jo ikke noget, vi sådan har været vant til, hvis vi ser 5, 6, 7, 8 år tilbage. At det nej, er noget,
2: nej. nej, jeg synes, det er. Øh... Det er glimmerne, øh, men det er jo også bare, øh, jeg tror vi må, vi må på en eller anden måde acceptere, at, øh, at, at i det der marked for de der 15, 16, 17 årige øh, talenter fra dels Danmark, men også, øh, også både Norge, Sverige og så særligt øh, Island, altså der, der, spiller vi, der spiller vi anden violin i forhold til, til Nordsjælland og, og FC København, som er klar til at betale. Rigtig mange penge for de, for de største talenter øh, fra øh, fra norden og, og for dem ind rigtig rigtig tidligt. Øh, og, og så må vi jo øh, acceptere at skulle spille, øh, spille andviolin der. Og, øh, og det kan jo godt være, at man rammer den der store store spiller, som man kan sælge til, til øh, plus 100 millioner til udlandet. Men det er der jo en gange større chancer for, at, øh, at Nordsland eller, eller FCK rammer, når de bruger så mange flere penge ind, på det, end, end, end AGF gør. Men, øh, men med det sagt, altså, hvis, man, øh, hvis man har store ambitioner omkring det der akademi, så er det jo også bare med at få nogle, øh, få nogle dygtige spillere ind, og så øh, lurer mig om, øh, om de lokale øh, Aarhusianer ikke også bliver bedre af at have et, et helt hold af, af gode spillere øh, og, og, og spille op af. Så øh, jeg synes, det er, øh, det er positivt.
1: Altså, jeg, jeg er ikke helt enig i, at man sådan skal acceptere at være anden biologien. Det er rigtigt nok, at man skal nok acceptere det som fan lige nu, at det er sådan, det er nu. Mm -hmm. øh, men jeg tror virkelig, at, at, de her ting, der, at den her udvikling, der sker nu med talent og og det øgede fokus på også måske at tiltrække nogen fra andre klubber allerede på ungdomsniveau, øh, det, er også, det er et signal om, at, at man mener det nu. at Nu mm -hmm. skal det være slut med, at, at det netop bare Nordsjælland og, og Midtjylland, der har akademispil, ja, der, præcis, præcis. der kan sælges, inden de overhovedet har fået en tubeligakamp.
2: Ja, ja. Altså hvis man kan komme derhen, så øh, bifalder jeg det jo med øh, ja, øh, stort. Hvis man begynder at sælge spillere og mærkeligt sted mærkelige hen, uden at de har spillet for, øh, for mange millioner, så er, det der, så er det der klasse.
0: Jonas, du er jo redaktør på ks.h.dk. I har også haft noget om, at øh, første spadestik er taget til akademiet, er det ikke rigtigt?
1: Jo, jo, lige præcis. De gik i gang med at grave vist, sidste uge derude. Så, øh, så jo, de er, er fuld gang i oktober 24. Det står færdigt der at og plads til 30 spillere, så vidt jeg, jeg husker. De ville gerne have haft dobbelt så meget til at starte med, men skal også lige igennem byrådet og teknisk udvalg og naboklager, og det ene og det andet jo. Så, og det er jo det, altid nemt i Aarhus. <laughs> Ej, det, hvor går det er nemt? Det kender man jo fra alle kunstgravsbanerne rundt omkring i Risgård og sådan nogle steder. Ja, <laughs> hvor godt det går. Det
0: Lad os lige vende tilbage til førsteholdet så, fordi en af de positioner, der jo stadigvæk rumsterer en del omkring med rygter, det er jo målmandsposten. Vi ved jo også fra den mediedag, at du også var ude til Jonas i løbet af sommeren, at Uwe Røsler har jo selvfølgelig været åben og ærlig omkring det, og det har de også. At man leder selvfølgelig efter en ny målmand, efter man har sagt farvel til Per Christian Bortveit. Og så har, står man nu tilbage med unge Jonathan Hudders, der jo er på bænken i går, fordi han jo ligesom er den eneste målmand, der er i uh, truppen udover Jesper Hansen. Mikkel Andersen var kort forbi, men han er sendt videre nu. har ikke overbevist om, at han skulle være uh, ny reservemålmand uh, for AGF. Så har der været lidt stærke rygter om en uh, svensker, der hedder Leopold Wahlstedt. Uh, ham man der også om, skal til en uh, konkurrentklub, klub, nemlig Brøndby IF. Og jeg tror, der sker noget lidt skilsættende i den forhandling i uh, går, ikke Jonas, at uh, der er nok en del, der tyder på, at Valstad
1: ikke bliver den nye målvand. Ja, præcis. præcis. Uh, der er i hvert fald lidt norsk medie, der er net Avisen tror jeg det hedder, som, uh, <laughs> som skriver, at han, uh, han meget gerne vil til Brøndby hurtigst muligt. <laughs> uh, jeg ved ikke, om det er noget, han selv har sagt, eller om det er noget, de fornemmer, eller hvad det er. Men uh, det tyder på, at uh, han, uh, han lander i... Uh, i Brøndby, desværre, eller desværre, det er så, som man ser det. Vi skal også snakke om, hvad der ellers er på vej. Men øh, han, har, han har stået nogle gode øh, sæsoner, og vi har straffet en procent sidste sæson på 79 procent i, øh, i odds. Øh, så, øh, og der har også været interesse for nogle Premier League-klubber, Leeds, og Liverpool og United, sådan en ting i hvert fald. Så selvfølgelig er det en, en kvalitetsmålmand, øh, som vi så nok kommer til at skulle konkurrere mod men selvfølgelig ikke det bedste udgangspunkt for
0: en AF karriere at man gerne hurtigst muligt vil til Brøndby. Præcis, <laughs> præcis.
1: kan, præcis. kan vi godt. Uh... Så
0: der er en anden, et andet navn der er dukket op en 26 årig målmand fra Burnley, der jo lige har rykket op i Premier League. Og der var noget med måske et spot på Aarhusstadien i går, Jonas.
1: Ja, der var rygtet om, at han blev spottet på familietribunen i går faktisk. Og, og der er et Burnley-fanmedie, der har beskrevet, at han er klar til at, at, simpelthen at skrive under med, med AGF. Så, så det virker meget, meget varmt med ham. Det var så altså
0: nordirsk målmand Bailey Peacock Farrell.
1: Det er et fedt navn i øvrigt. Fuldstændig. Ja, det er faktisk ja. federe end Leopold. Ja, altså, han ja, hedder Peacock. Ja. Men, ja. Det kan godt være, at de scouter efter navn i ja, ja. GF, at det bare skal være nogle, nogle fede navn.
0: Men han er jo faktisk, altså, han er A-landsholds-målmand. Ja, han har spillet
1: 39 landskamper tror jeg det er, for, for Nordjylland og også noget Premier League på CV, og har gjort det godt i Sheffield og, og rundt omkring, så, så det er en, en kvalitetsmålmand. Burnley, de, står med, de har fem målmænd i truppen, tror jeg, eller sådan noget, så det burde hvad muligt at, at købe, øhm, og de har en anden, de satser på som første målmand. Øhm, så det tyder på, at, øh, at han godt øh, kunne være på vej, og han har sagt, selv udtaler at han, i hvert fald det vigtigste for ham, er, at han kan få noget spilletid, det sted, han, øh, han kommer hen. Vi har skrevet lidt om det på, øh, på K.S.T.H., øhm, at øh, det handler om farm at få spilletid, så, øh, så om det skal være i, øh, i Championship eller i, øh, i Danmark, det, det er måske underordnet.
0: Når vi lige hører de her navne, Gustav Wallstedt og, og, og Nordjern her, som jo begge to er et sted i deres karriere, hvor det ser sådan forholdsvis godt ud øh, omkring øh, landshold og øh, mm. masser af kampe, Jeg ved godt, at... Øh, at, øh, at de jo så ikke øh, nødvendigvis lige er fast i bønlig her. Øh, men der var jo også en målmand sidste år, der kom til AGF, Per Christian Brotveit, der er jo også stod et sted, hvor han var omkring det norske landshold, havde også fået debut udtaler da han kommer til AGF, jeg kommer til AGF for at spille, og mm. han får nul minutter overhovedet. Øh, men signalerer det ikke et eller andet nu her, når man er ude efter Valstæt øh, og Peacock Farrell her, at Jesper Hansen ikke sidder så øh, sikkert i
2: sædet, som man kunne tro, eller hvad? Jeg synes jo mere, det beviser, at, øh, at når man henter dygtige målmænd og øh, lader dem vide, at øh, hvis du er den bedste til træning, så spiller du også, øh, men at de så ender med at få 0 minutter, så vidner det er om, at vi har en rigtig god øh, første skance. Øh, jeg kan da godt være nervøs på sådan en, en nordisk målmands vejne, hvis han siger, at han vil til AGF, og han vil bare have masser af spilletid. Og så, så skriver han med med Inge, og så, så satser han på, at han bare kan, kan vade direkte ind i, i, i målet og stå, for det kan han ikke. Øh, Jesper Hansen er en altså, top-tre målmand i, i, i Ligaen, måske endda top-to uden Mads og sådan
1: stod i går ved jeg bare lige sige. Nej, som det som er, er en rigtigt. Box, der der sejlede længe. Ja,
2: ja, jo om det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, <laughs> well, ja. men, men, men han men over en hel sæson og så tilmed at er han at han så professionelt, han er ikke en mand der giver sig uden kamp. Så så man skælede med ham stod tidligt op, og hvis man vil, øh, vil spille i stedet for for Jesper Hansen, men øh, men om så kan jeg godt lide, at det er fra fra AKF's side vidner om, øh, hvad skal man sige, øh, engagement og, øh, og at man øh, man rækker op et højere sted, når det er sådan nogle typer, man Ligesom går efter at og, øh, og hente, i stedet for en mand som Mikkel Andersen. Fordi man kunne godt have hentet Mikkel Andersen til billige penge, og så lad os sige, han skal ikke stå alligevel, det er bare Jesper Hansen, der spiller. Men, men at man rent faktisk gør det her til, til, til en noget større udskrivning, end Mikkel Andersen ville være, det, det synes jeg vidner om, øh, om ambitioner. Det er godt.
1: Ja, altså der er jo to veje at gå med den her målmandspost. Altså der er jo den at sige, at man for eksempel havde taget en som Mikkel Andersen, som egentlig bare skal træne, og som godt ved, at han egentlig bare skal træne. Mm. Og så har jeg ham en sæson, lad Hansen stå sæsonen ud, kommer over i et administrativt job i klubben, og så tager Jonathan Hudders, fordi man så sætter sig på, at, at han skal ligesom være, være den nye. Og den anden mulighed er så at hente en, en kvalitetskeeper, som mm. rent faktisk skal gå ind og, og være måske endda bedre end, end Jesper Hansen og overtage. Um, og det tyder så på, at AGF har valgt uh, uh, vej 2 der, at, uh, at det skal simpelthen være noget, uh, der har bevist sig allerede, der, uh, der kommer ind. Det skal siges, at, uh, at fornyeligheden går på, at selv er en del af beslutningsprocessen, og så er en del indenår det her omkring uh, ny signing og, og, uh, og bliver taget med på råd i forhold til, til det. Han kan simpelthen vælge sin øh, sin, vælge sin, sin, sin konkurrent, men det ja, kan også okay. være ja, mere kronprins eller auftager, ja, ja, Det er nok ja, mere ja, med den på. Jeg ja. Ja,
0: okay. har også stødt på lidt Twitter-rygter om, at Jesper Hansen øh, overtager øh, målmandstrænerjobbet øh, næste år. Nu nævnte du administrationen, men øh, jeg har også læst, at han muligvis bliver ny målmandstræner, og at Nicolai Pol, der er det nu, skulle noget andet i klubben også, men øh, jeg ved ikke, om det er sandt, at man kan gå allerede et år herinde og have øh, planlagt, hvad der skal ske om et år.
1: Måske. Nej, det eneste der er, det er at det er vist i hans kontrakt, at, øh, at efter den her sæson, at, øh, at han kan blive tilknyttet af GF i en anden rolle. Okay. Jeg tror ikke, det er fastlagt præcis hvilken.
2: Okay. Assisterende målmandstræner, Måske.
1: Jeg vil mærke, at der var... Så skal ikke jeg nogle flere målmænd, sige. <laughs> ja, Eller så, så er det flere <laughs> ja. trænere end... Øh,
0: nu nu uh, griber jeg lige den, for der var jo to mænd inde i går og træne, de to målmænd. Jeg ved ikke, hvem fjerde person var. Nikolaj Pol øh, varmer Jesper Hansen op, og en gut, jeg ikke ved, hvem er derfra, hvor jeg sidder, varmer Jonathan Hudders op. Måske en assisterende målmandstræner. Hvis, hvis der er nogen, der ved, hvem det er, så prøv lige at skrive, hvem var det, der var inde <laughs> som fjerde mand til opvarmning med målmændene? Var det en tredje målmand, vi ikke kender til? Var det en U19-træner, tænkte jeg også, jeg ved det ikke.
1: Ellers så skal vi måske have et interview med den assisterende målmandstræner, om hvordan sådan en rolle om han skal få rollen så Jesper Hans måske
2: så tror Jeg tror, de har en målmandstræner tilknyttet ungdomsafdelingen, som har U19 på fast basis, og så bytter de jo rundt. Det er jo meget team, det der. Det kunne være ham, fordi han måske har en nærmere kontakt til Hudders, og så lige lavede lidt... Det var mit bedste
0: bud. Det kan være, der nogen, der ved det, dem, der lytter med her. Så prøv at fortælle os, hvem var... Den fjerde mand. Øh, jeg skal lige hurtigt komme med øh, en ting angående. Øh, vi snakkede om sidste gang. Trænte at der også har været bud efter, Adam Dagim mm. øh, fra øh, Leipzig skulle have budt en 4-5 millioner kroner på øh, ham. Og der gik snakken mellem Alexander, du og jeg i at. Øh, men jo måske skulle prøve at vente og se, om ikke Adam Dakim kunne bryde igennem det her år, så vente et år, så sælge ham for endnu mere. Og der er jo en opmærksom lytter, der skriver til os, at have I klar over, hvor lang Dakims kontrakt er. Den udløber jo om halvandet år, så det er jo selvfølgelig klart nok, at hvis han gør det godt i år, så er han jo endnu billigere om et år, fordi så er der kun mm. en halv år tilbage. Så selvfølgelig afhænger også meget af, hvad man kan forlange for Dakim om... Øhm Altså sådan, der er en kontraktsituation, kan man sige. Så der vil jeg godt lige sige, at selvfølgelig så kan man ikke skyde ham afsted for 20 millioner om et år, hvis han kun har et halvt år tilbage i kontrakten. Det skulle vi selvfølgelig lige have... Har regnet med ind. Uh, vi skal lige også, uh, jeg tænker faktisk, at vi skal prøve at høre fra en mand, fordi Jonas, uh, du og Alexander er ude uh, i uh, mix-zonen i går uh, på stadion, og det er jo også noget af det, du har refereret til allerede nu, hvad både Tobias Bæk og uh, Uwe Røsler blandt andet har sagt. Um, men Alexander snakkede også lidt med Nikolaj Poulsen blandt andet omkring de rygter, der er fremme om ham og hans kontraktsituation. Nikolaj Poulsen har jo været ude og sige, måske skal jeg noget andet. Mm. Og jeg synes lige, vi skal sige, hvad, eller høre, hvad Nikolaj Poulsen han sådan sagde ind i det i går. Jeg har sagt til mine øh, min agenter, at, øh, at nu er sæsonen i gang, og så bruger så jeg ikke mere tid på det. Så, så er jeg sikker på, at de tager sig af det. Øh, lige nu har jeg, har jeg alt mit fokus på, på AGF og det, der sker inde på banen, og vi har en øh, ufattelig spændende sæson i gang, og nogle sindssygt vigtige fede kampe nu her mod Klub Brugge, men også i Superligaen og at komme godt fra start, det er, det er altid vigtigt. Øh, men, øh, men vi må se. Altså, det er klart, hvis der kommer noget, noget konkret på bordet, så, så, så er jeg selvfølgelig nødt til at kigge på det, men indtil da så, øh, så har jeg mit fokus på øh, inden for klikvaren. Og noget af det, Nikolaj Proldsen siger, er jo, at det lugter af, at han stadigvæk er AGF-spiller, øh, når den her, øh, det her transvindue, det lukker i. Men jeg synes også godt, at man kan mærke på ham, at kommer der noget spændende, noget eksotisk, noget, der måske også er lidt flere penge i, end der i AGF, så er han klar til at tage ud med hans øh, familie. Han har jo to små børn, tror jeg, der, er, der også øh, var, øh, var inde på banen efter kampen i går eh Nikolaj Poulsen selv er jo også selv ret godt i går. Altså skal vi gå og frygte gå Vi snakker også lidt om det sidste du at Nikolaj mm. Poulsen, han ligesom faktisk i virkeligheden gerne vil uh, prøve uh, noget andet.
2: Ja. Yeah. Hmm. Jeg ved ikke om vi skal frygte det. Uh, det det der er da, det er da ærgerligt, når uh, når spillere der har uh, der har spillet længere, gjort det godt for uh, for AGF, at de uh, de forlader den, men uh, men omvendt er det jo også øh, fint at få øh, nyere og, og yngre kræfter ind. Og, øh, og det, som øh, Nikolaj Poulsen kan, er jo altså ikke det dyreste sådan i et øh, forretningsmæssigt øh, aspekt at, øh, at erstatte. Det er, der, det er der folk derude, der, øh, der kan. Vi snakkede lidt om Zach Duncan øh, sidste gang. Spørgsmålet er, om han, han har niveauet. Han har i hvert fald øh, typen til det. Men, øh, men spørgsmålet er, om han har, øh, har niveauet og, og er jo altså en, del, øh, en del yngre. Øh, jeg håber, det kan lykkes at forlænge en kontrakt med ham, og, og for min skyld, hvis han spiller, som han gjorde mod Vejle, så, så kan han sagtens spille, spille masser af kampe endnu for, for AGF, men, men omvendt, hvis det er en, en mand, der gerne vil, vil videre, jamen, så, så håber jeg det også, at, at AGF vil, vil anerkende det, og så kan, man, så kan man trykke hånd og sige tak for den her gang, det var, det var dejligt at have der Så jeg, jeg, jeg forestiller mig egentlig, det er rimelig udramatisk, og, og jeg tror også, i sådan en situation der er Nikolaj Poulsen også rimelig udramatisk. Ud altså, øh, det synes jeg også, at kampen mod Vejle vidner om, at, øh, at det er en mand, der har, taget, øh, der har taget udfordringen op og, og ikke slå op i banen, fordi han er sur over, at han ikke får forlænget. Det, øh, det, jeg, jeg, jeg synes, det virker meget positivt, det hele, og, og jeg, kan se, jeg kan se de fleste scenarier for mig i virkeligheden.
0: Og Jonas, vi skal lige runde et sidste navn, fordi øh, det er jo sjovt, når der er transfervindu åben, og Efterhånden øh, med Facebook og Twitter osv., og så, så kan alle jo sådan set byde ind, hvis de har lyst. Der er et øh, rygte, der sådan rammer min egen øh, indbakke for nogle dage siden, som jo så bliver en lille smule stærkere af, at der er flere sådan uafhængigt af hinanden, der begynder at nævne det. Men det kommer så af, at Stienge Bjørneby, øh, jeg kunne forestille mig, at han holder mange møder i sådan en transfervindue. Men han har altså også åbenbart holdt et møde i Aarhus med en agent, som har en lidt særlig spiller i sin stald, og der går rygter om, at den her spiller så skal TAKF på en etårig lejeaftale. Du nævnte ret tidligt i dag i det her afsnit, at man skal ikke forvente at se et stort navn i midterforsvaret. Så det harmonerer jo ikke med det navn, jeg bringer på banen nu. <laughs> men Jannik Vestergaard, ja, den Jannik Vestergaard, skulle eftersigende være på vej til TAKF på en etårig lejeaftale. Og øh, igen, der er ikke nogen, øh, jeg vil ikke kalde nogen utroværdige, men der er ikke nogen øh, sådan samme type øh, kilde, der har været ude at sige, at det er rigtigt. Men Jonas, Jannik Vestergaard tager jeg fra og etårig live tal. Kan du se det for dig?
1: Ja, men jeg vil gerne lige korrigere først. Altså, jeg vil ikke afskrive fuldstændig, at de henter en, en fuldstændig topkvalitetsspiller, Men det, jeg mener, er bare, at Rysler selv siger, at det er TK, man satser på. Så som udgangspunkt der er, det, der er det ligesom ham, der skal spille. Det ja, kan være, om fem
0: kampe, TK har vist, at det ikke er ham, og så kan det være, at man går ud. Måske? Ja,
1: det er, det er også en mulighed. Jannik øh, Vestergaard, den tror, jeg, den tror jeg godt nok ikke på. Øh, der er nogle, øh, nogle lønforhold også, der, der virker... Lidt vildt, hvis AGF skulle få det på plads og øh, hvad der er det, han har kontakt kontrakt til sommeren næste år, ja. Æ, så jeg ved heller ikke om det, hvad der kunne give mening i at lege, øh, altså, øh, lege, ham ud for øh, for hans klub, altså øh, så ja. Yeah. Det er, det er da fint nok at drømme, men øh, jeg tror også, at Stjern Bjørnby holder rigtig mange møder. Han holder rigtig meget gang i sit netværk. Han kender også folk i Liverpool, øh, så, øh, som han snakker med jævnligt. Altså, så, øh, det, det er sjovt at drømme, men øh, jeg tror ikke, det er Vestergaard, vi skal satse på.
0: Gustav, kunne du se det for dig, at øh, man mod Sø om øh, 14, eller, at sige, at en uge i dag jo øh, stiller med Tobias Mølgaard og Frederik Tinger og Jannik
2: Vestergaard i midterforsvaret? Nej, <laughs> det kunne jeg ikke. Det skulle have fedt nok, men men jeg jeg tror måske den den stil jeg har er er mere solid. altså at man kigger på på og 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 niveau mere end navn. Og det kan jo også godt være at de ingen han han er lidt mere på med, med sådan en transfer med, med Jack Wilshere transferen i, i baghovedet, at det med de der spiller op i, i den alder, og med, med sådan en vinder når man så kommer ned og sku, og, og, og Altså fordi AGF trods er trods alt skridt ned fra, fra Premier League og, og landsholdet, ikke? At så, så er det lidt mere usikker på hvad, hvad for et niveau de, de kommer med så. Jeg tror ikke på det, med.
1: Han må jo også have andre tilbud end AGF, tænker jeg, øh, uanset hvad. Der er mange øh, andre steder som... at lande
2: inden da. Øh, og skulle det så
0: være, fordi han har lyst til at skifte hjem til Danmark, så tænker jeg også, at der er nogle klubber
1: Ja, så, øh, det var så det der med, at han er for videre, ikke? Så, øh, ja. så er der nogle helt andre øh, muligheder derover måske, ja. hvis det er, fordi han bare vil hjem. Så øh, ja, den, øh, den ser ikke øh, helt lige til ud, vil jeg sige.
0: Både Nordsjælland, FC København, Brøndby, og vel sådan set nærmest også videre burde være foran AGF, så... Ja. vi må se. Øh, inden vi går videre og skal snakke om klubbrygge lige om lidt, så skal jeg jo også lige nævne det samme, som vi gjorde sidste uge. Vi er jo gået ind i en ny øh, sæson både af Superligaen, men også af Lyden AGF, og øh, det er jo en ny sæson uden sådan øh, rigtig samarbejdspartner. så hvis man nu sidder derude og øh, har lyst til at støtte os som podcastkanal, så skal man øh, skrive til os. Det er sådan, kan vi godt afsløre, at vi i flere og flere af vores afsnit rammer mere end 3.000 lytter. Så tusind tak til alle dem, der lytter med. Det kunne være, at man synes, det var interessant at få sit firmanavn med på den ene eller anden måde i et samarbejde med os. Derudover så præsenterer vi os som et samarbejde med KSTH. Jonas, det synes jeg, du skal fortælle lidt om, både lidt om jer og lidt om samarbejdet mellem af GF og KSTH.
1: Ja, jamen altså, vi har jo haft dialogen løbende omkring, at det vil være fedt at samle fan AGF fanmedier ligesom under en par ply. Og det har vi ligesom fundet en, en, en ordning på nu, kan man sige, hvor, hvor vi ligesom kan, kan samarbejde om at komme med endnu flere podcasts og, og have lidt forskellige paneldeltager med osv. Så det er mega fedt at samarbejde også, apropos det du selv nævner med virksomheder eller sponsorer, der, der kunne have lyst til at og støt, både støtte op, men også få sit navn ud til, til en masse inkarnerede Aarhus folk. Så, så det er rigtig fedt, det er vi rigtig glade for. Og, og hos GSTH.dk, der ja, det, har vi jo nævnt nogle gange efterhånden, men vi prøver bare at dække AGF fra så mange vinkler som overhovedet muligt, fra et uh, fanperspektiv, og prøve at komme ud på Fredens Vang, og tage alle kampe, og dækker egentlig uh, ja, alt, hvad der sker i omkring uh, klubben. Så... Uh, man kan følge os ind på Facebook og Twitter og YouTube, og så synes jeg egentlig bare, at man skal følge med her på Lyden.gf i jeres Feed også. Der kommer vi også til at lægge vores interviewbidder udløbende, hvis vi laver nogle længere formater. Og hvis man har lyst til at bidrage selv som fan, hvis man sidder og er god til at skrive, eller sindssygt god til at tage billeder, eller har nogle særlige evner inden for et eller andet, og måske gerne vil have lidt på CV'et, eller bare ud at få fingeren lidt mere på pulsen, så er man selvfølgelig også velkommen til at, at skrive til, til mig på, på HDK, så, så kan vi tage en snak om, hvordan man kan, kan hjælpe.
0: For nu ser vi frem mod en uh, særlig kamp. Det er en kamp mod Klub Brygge på torsdag den 27. juli kl. 20.00. Det er en ø, stor kamp for AGF, og det er nok også umiddelbart en noget større kamp for AGF, end derfor Klub men det er jo nok ikke så overraskende. Klub Brygge, de spiller deres hjemmekampe på Jan Breidel Stadium, et stadion med plads til lige omkring 30.000 tilskuere, sådan lidt under 29.000 omkring. Hvis så sådan lige skal rise lidt op... Øh en meget kort øh, viden om øh, klubbrygge spillertrup, så vil jeg lige fremhæve sådan dem, der måske er, giver mest genklang i øh, AGF's fans øjne og ører. Det vil være øh, deres målmand, Simon Minulet, som de fleste nok kender fra at have stået en lang årrække i Liverpool. Øh, en benkel, øh, belgisk målmand jo. Så øh, faldt jeg også over en forsvar, der hedder Didrik Boyata. Han har altså spillet 31 landskampe for Belgien. Han har også tidligere spillet både i Manchester City og Celtic. Han er blevet 32 år nu. Så har de jo midtbandespilleren Raphael Deka, som har spillet i FC Midtjylland og er blevet solgt øh, for nylig til øh, Klub Brygge. Og så er danske navn, der har de jo Kasper Nielsen, som har spillet både SB og OB og har haft en rigtig flot karriere i Belgien. Øh, og har også gjort, at han, han har været periferien af landsholdet. Og så har de sidst men langt fra, mindst profilen måske øh, både set med danskøjne, men også dernede Andreas Skov Olsen. Landsholdsspiller tidligere i FC Nordsjælland og Bologna-spiller og... Øh, det kan nok blive lidt af en mundfuld for øh, AGF. Lad os prøve at gå lidt øh, sådan, øh, i dybden med, med den kamp, der skal spilles på øh, torsdag i Brygge. Der kommer jo altså også en øh, returkamp øh, ugen efter i Aarhus. Så det er jo ikke sådan, at øh, det er nødvendigvis
1: afgjort efter på torsdag. Og der er Men, stadig billetter til hjemmekampen faktisk. Det ja. overrasker mig lige, øh, fordi de blev så hurtigt solgt ned i Belgien. Men øh, der er bare stadig billetter til øh til kampen på Sears Park.
0: Og det må være noget med øh, sommeren at gøre, tænker jeg. At der stadigvæk er nogen, der kan holde ferie, og øh, det ligger trods alt også en torsdag aften og sådan nogle ting. Men øh, jeg er jeg en opfordring til at forfylde stadion? Ja, så er stadion.
2: der vel også noget med, at man som sæsonkort holder selv skal ud og købe billet. Gælder det ikke sådan for alle abonnementer? Det tror jeg, det gør. Øh, jeg tror, du... der er en forkøbsret, men du har ikke... Ja, præcis. For jeg har i hvert fald været ude og betale for, øh, for min billet. Altså, så man skal sælge alle dem... Man plejer sig selv ud over ja, sæsonkort, ja. Så, så man skal ligesom dem Lige så, der, så der er lidt flere løsbilletter, man skal have. Solgt. Ja.
0: Men øh, jeg kaldte den allerede i sidste uge øh, den største kamp for AGF i en nyere tid. Øh, Gustav, er det at tage munden for fuld. Nu kan vi altså definere nyere tid. Øh,
2: nyere tid. Nyere tid, nyere øh, tid. Lad os bare tage på det nye stadion. Øh, det er jo omkring år 2000. Yeah, mm, ja, ja. Og hvis du så kun tæller hjemmekampe, så kan det jo godt være, men ellers så synes jeg, at der, der var en pokalfinal i 16, som, som også var der af. Men, øh, men øh, ej, det, det, den vil jeg skulle gerne købe. Ja,
0: det er det.
1: Køb ja. også den, og Jonas? Nej, jeg synes, pokalfinalen var større, det må ja. jeg sige. Men, øh, men det er en kæmpe kamp, det er det helt klart. Øh, jeg synes så, selv selve betydningen... At, at hvis man havde vundet pokalfinalen eller bare det her med at være i pokalfinalen efter uh, så lang tid, som det var i 16. der var bare en helt anden uh, forløsning uh, over det. Hvor det her, det er trods alt, uh, hver anden kvaldrunde i Conference League, det, uh, hvis det nu var i gruppespillet og, og sådan nogle ting, uh, eller om at komme direkte i gruppespillet, så var det noget andet. Det er en kæmpe klub, uh, så rent uh, navnemæssigt er det selvfølgelig uh, den største kamp. Men uh, jeg synes sådan, betydningsmæssigt, der, der har vi spillet andre, der der ligger over for mig i hvert fald.
0: Lad os, så lad os tage det her med betydning. fordi hvad betyder sådan en kamp her, eller sådan to kampe er det jo så, øh, egentlig for AGF, øh, Godstav? Det er selvfølgelig et lidt stort spørgsmål, men øh, hvad Jamen. betyder det at være med i Conference League for det første, og hvad betyder det så, at man har trukket et, øh, et storhold som Klub Brygge?
2: Altså, jeg tror jo, I, jeg synes, den er lidt svær, fordi det, hvis det var fordi, det var en kamp, der kunne give altså en, en, en kamp, hvor vi havde en, en, en reel god chance for at gå, øh, gå videre, og så, øh, og så kunne spille sig tæt på et, øh, et gruppespil, eller, eller lad os sige, at det var den sidste kamp inden i et gruppespil, så tror jeg, at jeg vil vægte noget højere. Fordi det, jeg tror, vi reelt set har med at gøre, er, at AGF får to øh, mega fede kampe mod en, øh, en rigtig, rigtig stor modstander, men at det falder ud til klubbrygets fordel, og så må vi se, hvor, hvor spændende det bliver. Og når det er sagt, så står vi tilbage med, To fede oplevelser, men jo ikke noget, der betød ret meget i virkeligheden. Øhm, og jeg tror, at det der med, at man så har kvalt ind til at få muligheden for at spille den her, det er jo ikke øh, den her kamps betydning. Det er jo en frugt, man høster af, af, af den sæson, vi har, har overstået. Og med det en minde, så tror jeg jo, at den tredjeplads betyder mere, end den her øh, isolerede kamp gør. Så... I virkeligheden så tror jeg bare, det er sådan et, øh, et step hen imod at sige, vi kunne, øh, nu har jeg ligesom også foregrebet hele resultatet, men, men jeg tror, det kan ende med at blive sådan, det her det var et, et virkelig, virkelig godt sted at stå. Det viser, at vi, at vi kan være med internationalt, hvis vi, hvis vi lige tager niveauet under Klub Brygge. Det er trods alt... En klub, der går videre fra Champions League-gruppespillet sidste år. Ikke? Øhm, vi, vi kan være med på det der niveau, og, og nu skal vi snart i et gruppespil. Så det er sådan en, en stepping stone til, til noget, der kan blive, blive rigtig, rigtig fedt, og vi spiller kontinuerligt med i toppen af Ligaen og sådan nogle ting. Så jeg tror mere, at det er sådan en, en frugt eller et symbol på noget af det, uden at, at kampen i sig selv har den, den, den helt vildt store betydning.
1: Og hvis vi lige omvendt foregriber øh, begivenhedernes gang og siger, at AGF går videre, så er der så til gengæld nogle nemme øh, modstandere, ja. der venter, eller nemme i, øh, i godsøjne, ikke? Men altså, så er det sådan nogle øh, Torshavn og øh, Riga og noget luxemborgske hold og, øh, og lidt forskellige. Så, øh, men så
2: er vi jo om i larne-historien igen. Så er og så ryger vi ud alligevel.
1: Så er vi jo lige vidt. Men ja, er det, det den,
2: der, Jonas, men, altså hvis øh, nu
0: lige tager det der, man nu er AGF underdog, og man kan jo sige... Øh, vi tre har faktisk siddet og snakket lidt om de tidligere modstandere fra AGF i Europa, sådan for nylig en quiz og sådan noget, hvor det var jo Dilagori, de og det er Honga, det er Mura, det er larne og så videre. Det er ikke succeshistorier. Altså er der noget i, at man er underdog lige pludselig, tænker du? Noget positivt for eksempel?
1: Jamen, altså der, der kommer ikke til at være noget, medmindre de bliver kørt sådan fuldstændig over, så bliver der jo ikke nogen negative overskrifter omkring øh, den her, tænker altså, Man har ikke så meget på spil på en eller anden måde. Alle forventer jo lidt, at øh, klubbrygge, der øh, har været fast eventar i enten Europa League eller øh, Champions League i øh, en del år, at, øh, at de kommer til at gå videre. Så øh, det, det handler om, øh, er at få den her ja, gode oplevelse. Og, øh, der er ikke så meget tab for AGF, og det, øh, det er jo helt klart positivt, og man kan næsten kun øh, overraske. Så på den måde burde presset også være, være mindre, og, øh, og det er måske netop det, der skal, skal til for at levere øh, et, øh, et resultat.
2: Jeg tror også, man må sige, at noget af det, som, som AGF har vist sig rigtig, rigtig gode til de senere år, dels under David Nielsen, men også nu her under, under Røsler, det er jo, at, at når vi møder øh, FCK både, både ude og hjemme, så ved vi godt, at det er et stærkere hold end, end os. De har mange øh, større spillere til, til dyre penge, end, end vi har, men... Vi er på ingen måde blevet kørt over af, af, af FC København, og øh, hen over de sidste 6-8 kampe mod, øh, mod, mod dem, så, så synes jeg jo, at AGF har, har spillet bedre fodbold i langt, langt de fleste af dem. Så var der nogle var ting og noget, og noget dommerværk og noget andet, som, som vi har diskuteret, men, men det der med at komme som underdog, øh, har AGF jo vist, øh, passer, øh, passer holdet rigtig, rigtig fint. Og, og det tror jeg er noget af det, man... Dels er det et argument for, at agf ville kunne gøre det godt, men samtidig synes jeg, det jo også er noget, man skal spille på, når man så skal ned til den der kamp. Altså, Brygge kommer også til, dels i klubben, men også, også fansene kommer til at slå op. Nå, men AGF, dels, hvordan staver man lige til Aarhus Gymnastikforening, og, 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 og hvem er det, de har spillet mod? Når lærne, de der semiprofessionelle mm -hmm. gutter deroppefra. Hvad fanden er det for et hold? Og, nå, men de har været nede i første division og og sådan, og, ej, hvad fanden er det, og sådan noget der. De kender jo ikke nogen af spillerne, og, og sådan. Altså, hvis det er den der tilgang, og samtidig så Brygger jo ikke startet sæsonen endnu, hvis det er den der sådan lidt, det er en stor træningskamp for os, så tror jeg, der er noget at lukrere på for AGF, hvis man kan komme ind og, og, og virkelig baller til den, ikke? Hvis man så lige tager altså det her historiske perspektiv,
0: man kan jo ikke bruge til noget øh, i dag, tænker jeg, at man røg ud til Delagore for, øh, for 10 år siden. Hvis man alligevel skal prøve at sammenligne det lidt med, sidst man var i europæisk fodbold, hvor man ryger ud til det her larnemandskab, øh, er AGF bedre rustet til den her europæiske opgave nu under Uwe Røsler og Jonas, end man var det under David Nelsens mandskab? Ikke nødvendigvis noget med David Nelson kontra Røsler, men Røsler man måske mere med, med mandskabet og, og det, der ellers er sket i klubben?
1: Mm, jamen, altså jeg synes faktisk øh, lige præcis, at David Nielsen røsler øh, forskellen, er måske den, der er værd at i der, fordi at, at røsler har bare et mere internationalt øh, perspektiv på en eller anden måde, end, øh, end David Nielsen har og øh, havde, så, øh, så der kunne måske godt være noget, noget der at vinde, at øh, røsler ved i hvert fald, hvad det handler om. Men har også nogle erfarne spillere i truppen, godt nok ikke nogen, der har spillet specielt meget europæisk, men altså, øh, jeg synes, det er et kvalitetsmæssigt bedre hold, end, øh, end det hold, der mødte lærne, hvis man bare ser og sammenligner en til en. Øh, så på den måde, så, så står vi jo bedre. Men igen, øh, det er ikke folk, der, der har så meget international erfaring alligevel i vores, øh, i vores trup, trods alt, altså med at spille de her kampe. Og jeg tror bare, det er noget helt specielt, at spille de der... Øh, øh, europa der, i forhold til at spille i, i ligaen. Det kunne man også høre selv på spillerne, øh, når man snakkede med dem efter. Spurgte lidt ind, vi spurgte, snakkede efter vejle så blev der spurgt lidt ind til, sådan, hvad tænker I så om Brygge nu, hvordan stiller det De vil næsten ikke sammenligne, øh, de, de sagde bare, jamen nu skal vi lige øh, træne nogle dage, og så skal vi til Brygge og spille en helt anden kamp. Altså det er noget helt andet end, øh, end ligaen.
0: Du snakkede også med, med Røsler om der vi snakkede også lige om, inden vi gik på det her med, at Røsler glider jo en lille smule af på, øh, på dine spørgsmål ind til bryggekampen. Altså tror du, øh, altså den måde, man ligesom skal gribe det andet på, vi snakker om, altså, hvor galt kan det gå? Altså er, de, er Røsler nervøs, øh, Frygter han en 4-0-snitter for eksempel? Eller hvordan tror du... Øh... Du han egentlig tænkt om det?
1: Man vil jo gerne høre nogle lidt friskere svar fra dem, synes jeg. Altså jeg synes, øh, de glider nemlig meget af på det, og vil vi næsten ikke øh, snakke om det. Nu ved jeg godt, det også var efter en, en anden kamp. Øh, altså efter Vejle, ikke? Men, men øh, stadigvæk så er det ikke sådan noget, hvor de bare siger, at de glæder sig helt vildt, og nu skal de bare ned og, og fyre den af. Det er sådan lidt mere forsigtigt, at øh, jamen forhåbentlig kan vi levere en overraskelse, men øh, nu, øh, nu skal vi bare lige træne nogle dage-agtigt. Det er sådan svaret, og det ved jeg måske om, at... Ja, man er måske lidt nervøs for, at, at det går galt, men uh, forhåbentlig så, uh, så kan de gå ned og lave den, uh, den overraskelse, der skal til, for at der er lidt at spille om i returopgøret. Og vi bliver lige
0: ved dig, Jonas, også, fordi Klub Brygge, som man skal ned og møde, de fleste kender jo, at det hold, sådan, når man lige hører navnet Klub men der giver ligesom genklang hos de fleste. Jeg nævner nogle af profilerne. Der er jo også nogle danske profiler, en tidligere efter og ja belgiske landsholdsspiller og sådan noget. Og du dykker en lille smule ned i, hvad det er for et hold, AGF egentlig skal møde her på, på torsdag.
1: Jamen altså det vigtigste er at sige, det er bare, at det er, det er et voldsomt hold offensivt især, der, der laver mange mål. Jeg har ikke dykket fuldstændig ned og fuld med i den belgiske liga, det vil jeg ikke sidde og, sidde og påstå, men, men altså det er bare et kvalitetshold på, på super mange parametre, meter. Man må helt klart gå ud fra, at de kommer til at ligge et, et hårdt tryk. Det er så det, AGF kan udnytte måske til at bruge noget bagrum, som Tobias Bæk kan, forhåbentlig kan, kan bruge til noget. Uh, han nævnte selv, at det handlede også om for AGF at prøve at holde lidt på bolden, når de så fik den. Men at uh, kampbilledet højst sandsynligt vil blive uh, brygge med, med stort tryk på. Uh, også en stor fodboldbyen, en fed faktisk, uh, brygge. Det kan dem, der skal med ned uh, glæde sig til. Uh, men ja... Uh, yeah kvalitetshold, offensivt øh, super stærke. De har lige sendt deres øh, midterforsvar til Strasbourg for 20 millioner, eller sådan, der, sådan en 20-årig øh, ja, stylder øh, øh, der. Ja. Ja. Øhm, oh. <laughs> og så er de købt øh, så de købt en nordmand, der hedder Hugo øh, Wettelsen, som til gengæld øh, skulle være ret vild, en midtband-spiller. Øh, så de handler bare på et, øh, på et helt andet niveau, og det får vi også bare øh, at se på torsdag. Så øh, det er... Det bliver en stor, stor mundfuld, men forhåbentlig så er der de der små ting, med, som Gustav siger, at det er også brygge, preset er på, så hvis de ikke får scoret i løbet af første halvleg eller de første 30 minutter, og EGF måske endda kommer frem til chancer og få sat nogle gode kontrastået sammen, så er det jo også noget, man kan, man kan ryste dem med. Og de har nogle forventede tilskuere på tribunerne.
2: Nu, ja, ja, nu slår jeg bare lige op. Altså, Uwe Røsler har stået i, i europæiske kampe 39 gange. Altså 39, enten kvaldkampe eller gruppekampe, både til, øh, fra inter toto to to men også i Europa League øh, gruppespil, øh, og, og så en masse kvalkampe dertil. Øh, det er jo trods alt en del gang, han har stået i det der, så skal du tillægge alle de der op- og nedrykningskampe, han har taget, øh, da, han, øh, da han var i England. Det, øh, det er jo trods alt en mand, der har prøvet det noget mere, end, end, end nogle af spillerne har.
0: Nu prøver jeg også at finde, øh, finde de gode ting, nogle muligheder. Altså, vi har jo en øh, norsk sportschef i klubben. Så har vi en halv tysk og kvart engelsk og kvart norsk, tror jeg, mm. jeg vil kalde det, Røsler, træner. Det er jo sådan, at Klub Brygge har relativt for nylig også fået en ny træner, en nordmand, som øh, jeg tror, der var lidt ude i, at øh, Stig Bjørneby og ham, øh, hvad hedder han, Ronny Dela, øh, har stærke connections. Så jeg tror også, Uwe Røsler kender ham godt. Altså, kan der være en lille fordel i hvis man nu skal tage de positive briller på, at det er en træner nede klub Brygge som både Røsler og Stinge kender rigtig godt?
1: Ja, men altså så igen, øh, jeg tror, det er svært at træne fuldstændig specifikt på øh, at skulle løse øh, sådan øh, taktisk, altså, fordi der er så meget kvalitet, så du kan ikke sige, okay, det er ham her, vi skal lukke ned for, øh, fordi så øh, kommer Andreas Skov bare fremover på den anden side, eller et eller andet. Ikke? Så jeg tror, øh, Uwe kommer til at fokusere rigtig meget på AGF's egen øh, organisation, øh, strukturen nede bagved. Øh, man skal ikke give lige så meget væk, som man gjorde mod Vejle. Øh, der så, altså, hvis man spiller på den samme måde øh, mod brygge, som man gjorde mod Vejle, så kommer man i i problemer. Så jeg tror, det, de bruger træningsruen på, det er at træne en defensiv organisation og omstillinger.
0: Og lad os så lige tage den der med at spille på samme måde som mod Vejle. Der er jo det, at det er to opgør. Mm. Og man har jo fjernet det her med reglen om udbanemål, så det er ikke overhængende vigtigt, at man skal ned for eksempel og spille 1-1. Altså 0-0 kan være lige så godt, for eksempel. Men når man nu også tager det imente med, at der ligesom er en returkamp, det er over to kampe. Der er ikke udbanemålreglen med. Hvordan skal AGF-gribe den her kamp an, Gustaf? Skal man komme ned med den startopstilling vi kender, den formation, vi kender, måske ligesom man gjorde mod Vejle, eller skal man uh, spille mere defensivt? Skal man uh, spille med to angriber? Hvad skal man gøre?
2: Altså, jeg, jeg, jeg er næsten 100% sikker på, at de kommer til at stille op, ligesom de gjorde mod Vejle. Øh. Både formation og spillere? Og... ja. Ja, fordi det er det, 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 holdet kender. Det giver ikke nogen mening at, at begynde at ændre det, og så, så må man træne så meget, man kan på den der defensiv struktur. Man kan, man kan give Nikolaj Poulsen nogle, nogle lidt stærkere... Øhm hvad hedder sådan noget, øh, altså han skal spille mere defensivt, end han gjorde mod, mod Vejle og, og det samme med Asimil for at beskytte midten derinde øh, så sådan så nogle ting, tror jeg sagtens man kan rykke på og så sige, øh, Mortensen skal, skal slås lidt mere og så er, det, så er det begge, vi må se om vi kan sende i, i dybden og så øh, og så må man have et par, par kombinationer som virkelig sidder til, til punkt og prik og så, og så kan man jo håbe på at gå derfra med 0-0 med eller 1-1 eller men øh, Omvendt så er det jo også min, øh, det, er jo lidt, det er jo lidt det, jeg godt kan, kan frygte. Jeg er, sådan set, jeg, jeg er, sten, jeg er sten sikker på, at AGF sagtens kan spille op med det her hold. Og jeg tror i perioder, altså i 5 minutter, 10 minutter og måske også sådan en øh, altså et kvarter 20 minutter, vil AGF sagtens kunne se ud som det bedste hold på banen. Men problemet med at møde en modstander, der er så meget bedre, er bare, at hvor du kan give Vejle, en halv meter her, og en meter der, og sådan noget, uden at de scorer, det kan du bare ikke, når du møder et hold, der er så meget bedre end dig selv, jamen så, så er det bare, at de, at de scorer, og så kan man have haft 20 gode minutter fra, fra start, og så er man bagud 1-0, efter, efter 20, og så står man jo der, ikke? Øhm, og det, det er lidt min frygt, at, at, det, at det er den måde, det, det ender på, men, øhm, men kom derfra med et kryds, eller, eller et nederlag på, på en enkelt pind, det, øhm, det synes jeg er klart, klart succeskriterier, så, øhm, så kan man holde den i live, i, i anden kamp, og for mig at se så er det det, handler om. Det er at give, uh, give spillere og klub en, um, en god aften der uh, torsdag næste uge, når det, når det er hjemme med, med, med håbet om, at det, at det kan leve. Det, um,
1: det er nok for mig.
0: Er det også sådan, du ser det Jonas, at vi må regne med, at Uwe Røsler vælger uh, det, vi kender?
1: Ja, jeg er meget enig i, uh, i uh, alt det, Gustav siger her faktisk, så uh, jeg har ikke uh, det store tilføjere. Det handler om at holde... Uh, holde sig i live, kan man sige, længst muligt, og så se, om, om man netop kan, kan sætte stød ind med en kontra eller en dødbold. Ja.
0: Og Gustav, du har allerede vævet lidt omkring 001, mm. noget af den stil. Skal vi prøve at komme med et bud på, hvad, hvad vi tror, at den her kamp ender? Ikke hvad vi håber, måske lidt en blanding, men hvad, hvad, hvad tror vi, at den kamp ender? Jonas, du må, du må byde først.
1: Ja, man øh, skal jo tro på, at GF går videre, så vi kan få en kamp mod øh, Riga eller Torshavn eller sådan noget. Ikke? Så mm. jeg tænker, at de taber 1-0 nede i øh, Brygge, og så kommer de helt afslappet øh, til Aarhus, og så øh, får vi lige to øh, strafspark på sådan nogle øh, begge øh, kontra, og dem hugger Mortensen ind, og øh, så vinder vi 2-1 hjemme, og så, øh, så skal vi fremme til færøerne. <laughs>
0: du er optimist, men du tror, at øh, man taber i øh, Belgien? Hvis ja. Hvis vi bare lige tager på torsdag?
1: Ja, det er 1-0. Ja, det, 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 det er nervøs for, at det er, det, der kommer til at ske.
0: Hvad siger du, Gustav? Jeg ved, at du plejer at være optimistisk af natur. På GFs-vejene i hvert fald.
2: Jamen, så, så lad mig sige, at vi kommer derfra med, med edit. Altså, vi, vi kommer godt ud, og så... Og så får vi scoret, vi får overrumplet dem. De står ikke helt klar, så kommer vi foran 1-0 dernede, og så, så kan de bruge hele anden halvleje på at spille, spille rundt om Frederik Tinger, og så, så lige til allersidst, så, så lykkes det dem at få 1-1. Og så så stiller vi os ned hjemme, spiller 0-0 forlænget, og så dukker så dukker, så dukker dukker Mortensen op og pander den ind på et hjørnsbak i overtiden. Så Jeg håber, I har
0: ret. Altså, jeg tror heller ikke på, at torsdag bliver en Chubank-kamp, og det øh, bliver det jo nok sjældent, når øh, vi må formode, at GF går ned og spiller på øh, få mål i kampen. Ikke? Så, øh, så jeg tager sgu den nemmere og siger, at det bliver 0-0. Ja. Og så må vi se i returen, men øh, dem bliver måske også 0-0. Så afgør, vi det, så afgør spændende, spændende. vi det i straffe. Vi må se. Jeg er, jeg er også øh, i hvert fald øh, lidt optimistisk. Jeg tror ikke på, at man går ned og taber 4-0, som jeg tror, at du var omkring, Jonas, dermed. Hvis man ser øh, sådan, øh, på både kampe mod FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland og sådan noget, så nu skal man jo passe på med jinx for meget, men jeg kan ikke få vane og gå ud og få en kæmpe snitter. Øh, jeg tror, en enkelt gang har man tabt med mere end et mål, et mål øh, under uve Røsler, og det var vist til... Øh, til, til FC København, og muligvis uh, en enkelt gang til FC Nordsjælland, også i pokalturneringen, Men ellers så har man jo ikke fået vane at gå ud og tabe med 2-3-4 mål, så uh, det tror jeg heller ikke, man gør her, selvom modstanderen nok er lidt stærkere end de bedste danske klubber. Vi skal også lige nå en øh, sidste ting, og øh, det er jo sådan, at selvom vi gerne vil snakke om Europa og Klub Brygge osv., så, videre, så øh, ruller Superligaen altså også, og der bliver knald på de næste uger med øh, Superliga-kampe og de her to kampe mod øh, Klub Brygge. Og det er altså også sådan, at om en uge øh, næste mandag, der spiller man... Øh Næste Superliga-kamp, det gør man igen på hjemmebane på Ceres Park mod FC Nordjylland. Og der spiller man jo så højst synlig mandag, fordi man har den her torsdagskamp. Og det har man jo så igen torsdagen efter mod Klub Brygge. Men man får altså besøg af FC Nordsjælland næste mandag. Det er jo sådan, at Uve Røsler havde givet udtryk for, at det er meget vigtigt, at man kommer godt fra start i år. Det gjorde man jo med 1-0 mod Vejle. Men det er jo ikke nok... Og der tænker jeg, at det her element med Superligaen, den deles i bund og top 6 efter bare 22 runder, er jo vildt vigtigt for ikke. Så der er jo lige pludselig både fokus på at se, om man kan spille sig videre fra Klub Brygge, men også fokus på at få en så god start i Superligaen som muligt. Uh, Jonas, clasher den her gode start i Superligaen, let med de her europæiske kampe?
1: Øh, altså det, det gør den jo på en måde. Altså det, 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 vi holder ikke er vant til at have tæt uh, kampprogram, og pludselig så starter man bare benhårdt ud. Med, med at have to i så, så på en måde clasher det, og det, det får vi bare at se, hvordan, hvordan de takler. Altså, det er igen det her med bredden. Vi så kampen, testkampen mod Midtjylland, der var det jo ikke så fedt med bredden. Altså, de vinder 2-0 i, i den rigtige kamp, kan man sige, og så spiller de en tredje halvleg hvor det er reserverne fra begge mandskaber, hvor Midtjylland vinder, vinder 3-0. Så det er jo bredden, der er GF's i forhold til at følge med de bedste hold. Øh, og den må stå sin prøve, og det, det, der kan jo stadig nu at komme mere ind også på transfermarkedet, så jeg øh, har i hvert fald håb, at de lige får hentet en forsvarsspiller mere
0: kan man forestille sig Augustov at vi allerede i kampen mod Sydnorsland ser en form for rotation i A.F. startopstilling eller hvordan tror du man griber det her efterår anden med mange kampe der kommer også på og meget af Superligaen skal jo afgøres inden for de her 22 runder det er ekstremt vigtigt at man kommer i top 6 eller forestiller man sig måske mere bare at du vristler han kører på med nogenlunde de samme 12 13 14 mand og så ser hvor langt det kan, det kan bære vi så jo i, altså... forsvar, i foråret, at, at man har spillet med halvskadet spillere til sidst. Mølgaard Mortensen osv. Er mm. det det samme scenarie, vi skud i efteråret? fuldt knald på de bedste spillere?
2: Øh, ja, det tror jeg. Og så, øh, så tror jeg også, vi skal huske på, at, øh, at vinduet er også stadigvæk... Øh Open, så der, der er tid til. Nu har man fået øh, start 11 på plads, og så, øh, så nogenlunde i hvert fald, så skal man hente noget, der kan, måske kan, kan byde sig til, øh, som vi har snakket om. Så, øh, så den der med bredde kan man jo stadigvæk øh, øh, skrue op for, hvis, øh, hvis det er det, man vil. Og så tror jeg, vi skal tænke på, at vi er stadigvæk tidligt i, 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 i sæsonen, så, så folk har altså holdt noget, noget sommerferie og blevet de der skader kvit. Så, så det er ikke lige så hårdt at spille, spille to kampe om ugen nu, som det vil være i midt, midt på et, et forår. Så, så det tror jeg sådan set sagtens man kan. Altså hvis, hvis Uwe vil spille med de samme 11, så, så vil han godt kunne det. Sådan rimelig, rimelig mange af de af de første kampe her i træk. Øhm, omvendt så tror jeg, at vi er i en situation, hvor øh, hvis Magnus Knudsen kan, kan være med, jamen, så skal han også ind og have mange minutter. Både Andersson, Dulund og, og Bæk kan jo ikke spille sammen. Altid de skal ind og have minutter. Janiceira skal ind og have minutter, også. På, på den måde så, øh, så roterer man jo en, øh, en lille smule, og, øh, og samtidig så har man også muligheden for at, og, øh, at ændre øh, kampbilledet en lille smule. Øhm, jeg kunne godt forestille mig, at øh, hvis vi ikke havde været i Europa, og vi så starter med, med Vejle, og så møder Nordsjælland bagefter, jamen det er to forskellige kampe, der skal spilles, så der vil Røsler måske også sætte holdet forskelligt op, så, så, øh, så at der bliver roteret en lille smule, tror jeg ikke nødvendigvis har noget at gøre med, at man, øh, man bliver sparet. Øh, så kan man jo sige, at nu øh, er ikke så godt et hold, at man sidder første runde af pokalen over øh, den, der bliver spillet nu her om, øh, om 14 dags, øh, dags tid. Det er jo først i, i anden runde, man træder ind, så sparer man en... Øh, en øh, en, en kamp der, så øh, jeg tror nok, at der er tre landskampsterminer i det her efterår, hvor man så får en, øh, en uges pause. Det er det letter også lidt af trykket. Så kan man godt køre lidt hårdere på nu her i starten, og så, øh, så er det der midt september, at der kommer en, øh, en landskapspause. Så kan man nå at samle lidt op der, hvor, øh, hvor spillerne kan få noget, noget fri. Så jeg tror ikke, det er det store problem.
0: Altså FSN Orsland mandag den 31. juli klokken 19.00 igen på Ceres Park. FSN er en modstander som er sådan lidt op og ned for AGF, hvis man i hvert fald ser på sidste sæson. Her mødte man hinanden fem gange. Fire gange i Superligaen og én gang i pokalsurneringen. I uh, Superligaen fik man fem point. Man vandt en gang, spillede to ugergjort, og tabte så en. Og så røg man altså også ud til FC Nordsjælland uh, på CS Park i pokalsurneringen i uh, en af de sidste kampe i uh, efteråret. FC Nordsjælland har ikke spillet endnu, fordi de spiller først i aften. Så vi kan jo ikke lige vide, hvordan det går med en første kamp. Men de har blandt andet uh, fået Markus uh, Ingvartsen hjem. Så har de jo ikke solgt deres allerstørste stjerner endnu. Uh, så må det ikke at... Uh, AGF ikke bliver fri for dem. Jeg kunne forestille mig, at hvis de ikke er solgt heller til den tid, så spiller de jo selvfølgelig mod AGF. Jonas, AGF FC Norskland, hvordan ser du frem mod, mod den kamp?
1: Jamen, det, jeg, jeg vil rigtig gerne se kampen. Nu optager vi inden deres første runde kamp her. Jeg glæder mig til at, at se den, for at se, hvordan de egentlig kommer ud. Og så kan det jo få kæmpe betydning, om, om de skiver nogle af deres største spillere afsted. Nu snakker jeg med en Norsland fanen i slutningen af sidste sæson, øh, som var meget glad for, at ledelsen øh, ligesom havde været ude at sige til øh, fangrupperingerne, at man øh, ville gøre mere for at holde fast i holdet, og at man ville ikke se det her igen, hvor de sælger hele øh, truppen, og, øh, og så starter, starter forfra. Øh, så det bliver jo nok maks øh, et par stykker, de, øh, de sender sted, hvis det, hvis det er. Så uanset hvad, så regner jeg med, at, at Norsland øh, bliver øh, en del af top 6 igen, og, øh, og fortsætter... Øh, Lidt hvor de slap øh, sidste sæson, Æ, så på den måde er det en, en kamp, man godt kan, kan frygte lidt, men samtidig så synes jeg også, at KF står står fint klædt på, og normalt kampene mod Nordsjælland synes jeg egentlig, at jeg har det øh, fint med, på Æ, så på hjemmebanen, så jeg regner med, at, øh, at det i hvert fald skal blive til, til et point, og det nok skal blive en rimelig lige kamp.
0: FC Osland vandt jo altså sølv sidste år. Nogle vil måske sige, at de tabte øh, gullet. Øhm, de har blandt andet Nuarmé og Nagalo, eller Nagalo øh, som er, er dem, som ikke er blevet solgt endnu. Øh, noget af det, som jeg kunne huske fra sidste sæson, vi snakker om blandt andet på Sears øh, på Park, øh, når AGF mødte FC Osland, var jo, at man godt kunne se, at FN Osland lagde en taktik, øh, der gik på, at man skulle prøve at udfordre blandt andet øh, Frek Thinger. Øh, kan man frygte lidt? I lige præcis i sådan en kamp. Nu er det ikke, fordi vi skal hænge særligt lige ham ud. Men vi snakkede jo lidt om i starten af udsendelsen, at man godt kan se, at der er forskel på Bissek og TK fx i farten. Altså, man står tilbage nu med Mølgaard, som er rigtig hurtig og rigtig stærk en mod en. Men kunne man godt frygte lidt nu over for et hold som FC Nordsjælland, at det hedder TK, Tænger og Mølgaard og ikke Bissek, Tinger og Mølgaard?
2: Ja, det kan man da godt, det kan man da godt frygte. Øhm, omvendt kan jeg jo også håbe, at, at AGF er blevet så gode på bolden, at det, det ikke er en situation, man kommer til at havne i så forfærdelig tit. Øhm, men, men omvendt, når man, når man spiller meget med bolden står højt, så, så er der jo den der risiko. Men øhm, ja, så kan det være, at Jesper Hansen han skal have... Øhm, forbud for at stå inde i feltet, og så stå og spille den ud, eller hvad hedder sådan noget, opsnap de der bold, der måtte komme, så må man løse det på den måde. Klart, det er en risiko, men omvendt, så
1: tror jeg ikke, det er noget, der fylder sådan helt vildt meget. Vi kommer også til at kunne sige det der til alle kampe jo. Altså, at TK er ikke lige så god som Bisæk. Punktum. Uh, så det må vi ligesom leve med, og så skal både truppen og trænerstaben ligesom uh, finde en ny uh, taktisk løsning på det, som jo for eksempel er, at Gifflings måske tænker lidt mere defensivt og bruger sin hurtighed uh, uh, sammen til at bakke op om, om TK.
0: Det er en god pointe. Lad os lige hurtigt tage os omkring startopstillingen. Det er ikke, fordi vi skal tage hele startopstillingen nu, men vi så jo sidste år, og I har også allerede været omkring, at Nikolaj Poulsen jo lige viste mod Vejle, at han altså godt kan spille bold. Men vi så jo sidste år, at FC kampe endte med ikke at være Nikolaj Poulsen kampe. Kan man se det scenarie igen, Jonas, eller tænker du, at Nikolaj Poulsen også spiller mod Nordsland på mandag?
1: Jeg synes at hans performance nu her, der, der tyder det på, at han starter ind, altså, de, fleste, eller de kampe, hvor han ikke, ikke spillede, der, der manglede han jo også i, i nogle afgørende momenter, så, så jeg tror ligesom, man har den her tanke omkring, at man kan godt, han kan undværes, men, men han er stadig førstevalg til den der position, og det regner jeg også med, at vi kommer til at se mod Nordsjælland.
0: Og så tager vi lige det allersidste, Gustav. Nu spurgte jeg ikke om det i bryggekampen, for jeg synes, det er en lidt anden modstander. Men jeg kan jo godt lige at stille to spørgsmål i et spørgsmål her til ja. sidst. Og det er jo altså, skal AGF vinde over FC Og vinder AGF over FC Mm,
2: Skal, 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 skal. Øh, nej, det skal vi ikke. Øh, men vi skal ikke tabe. Ja, og øh, så, så du er ude i et, et
0: kryds-scenarie,
2: ja. ja, og jeg tror måske i virkeligheden også, at det er sådan, øh, godt kunne have det. Øh, hvis de kommer fra, fra land med en sejr mod Viborg, så, øh, så tror jeg også, at de, øh, de synes, at er et er det kryds mod, øh, mod AGF det, det er fint for dem i den situation, de står i. Og det er tidligt på sæsonen, og man har stadigvæk ikke tabt, og øh, så, er det, så er det nok øh, meget godt. Så, øh, så, øh, så jeg vil sige, at kryds er et øh, scenarie.
0: Hvordan har du det med Jonas? Skal AGF vinder over et hold som FC i Aarhus Jamen,
1: og, øh, og vinder de? Jamen altså man kan sige, at F med et kryds, så vil de jo stå og kunne sige, at de har spillet uafgjort med sidste sæsons mesterskabskandidater. Og selvfølgelig godt nok på hjemmebanen, så det er også der, man måske skal tage sejren, hvis det er. Men jeg er meget enig med Gustav, at en sejr vil være dejlig, men uafgjort er også godkendt, og det tror jeg at klubben også selv vil stå og sige bagefter. Så har man været igennem et stramt kampprogram, og man har været op imod den pladsen på sidste sæson, ikke? Øh, Så øh, alt i alt så, så tror jeg øh, kryds, eller en det, det er det, der skal gås efter.
0: Og så tager vi lige bud på resultatet. Jeg sidder mig igen i den situation, at jeg lader jeg to vælge først, og jeg tror, Alexander vil blive glad, for at jeg nævner, at han nævnte 1-0 til AGF mod Vejle. Sidste gang. Han sagde... Men han sagde godt nok, at han mente, at Magnus Knudsen ville blive matchvinder. Det, det kan man så sige, det, det gjorde han ikke.
1: Han sad også og uh, himlede med øjnene, da han så, Knudsen ikke starte ind. Siger, <laughs> han sad og brugte sig helt første halvleje, hvor han ikke var på vand.
0: <laughs> og så kom han endelig ind og leverede jo ikke måske ikke helt Nej, det, Alexander, det ikke, han, havde, yeah. han havde blæst op til. Men han Nej. fik 1-0. Men lad os så høre et uh, bud på resultatet af og hvad, hvad bliver kampen?
2: Jeg vil gerne lige vende tilbage til Vejle-kampen. For, for jeg har ikke sagt, at jeg får budt på 2-0. Ja, det gør du. Og så får jeg budt. Tobias Beck, han scorer i første
0: jo, oh, det tror jeg faktisk, du gjorde
2: det tror, du Skal ikke ikke også have lidt, eller hvad?
0: Jo, <laughs> oh, men jeg synes, det er hele bliver ødelagt af, at det ikke skoer. Jeg tror, du sagde Mortensen i anden havde, ikke? Ja, okay.
2: Øh, bud på resultatet. 1-1. Ja. Øh, ja.
1: Vi skal lige på det her. Hvad skoer? Det
2: gør... Patrick Morgensen.
1: Jonas. Ja, Jeg tror også, at Morgensen scorer. Der skal ikke gå to kampe, hvor han ikke er topscorer i AGF. Så jeg tænker bare, at det bliver en stille og rolig 1 0 og så, og så er vi også videre i, på vej videre i Europa, og så er vi virkelig godt for start i den her sæson. Stærkt. Så går jeg også med et resultat, jeg ikke tror, jeg har nævnt før.
0: 2-2. Det er... Nå, øhm, mange mål. <laughs> det er det, men det er FC Nordjylland, og jeg kan lige se for mig de der hurtige angreb Og Ingevartsen er hjem, og... Så videre, men jeg tror også, at, at vi skal have Mortensen i gang, og, og Bek kunne også godt uh, lave en. Så, så jeg, siger, jeg siger sgu 2-2. Jeg er lidt frisk. der. Jeg sad egentlig og tænkte, at jeg siger 0-0 igen. Men, <laughs> men uh, nu vil jeg prøve at være lidt spralsk. Ja. Så uh, jeg siger 2-2. Og uh, så har jeg faktisk lige... Jeg vil egentlig have nævnt den allerede under, uh, under galehuset. Uh, men jeg har en appel simpelthen til, ja. uh, til spillerne. Så hvis nu der er nogen, der, der hører med i dag, så, uh, så kan I jo lige prøve at sprede den i, uh, i omklædningsrummet. Uh, men det er sådan, at... Um jeg er jo far og har to børn, og den ene er nu blevet så gammel, at jeg kan forsøge at inddoktrinere hende. Øh, og ja. jeg har taget hende med på stadion to gange nu. Anden gang var i går, øh, hvor hun var med. Hun er seks år gammel. Og, øh, og jeg kan godt afsløre, at øh, kampen for hende bliver bedre af, at der både er chips og slik i båderne. Så, øh, ja. så stor kado til det i hvert fald. Men øh, både første gang, da vi var derude, det var vi mod OB, da man vinder 1-0 i foråret. Og så var vi i går, og jeg ved godt, det regner og alt sådan noget. Men en appel til spillerne om at huske at der er børn øh, på stadion, mm -hmm. og øh, at øh, jeg kan selv huske fra, jeg var bare noget af det bedste, øh, det var jo at komme ned lige og få en high-five af nogle af spillerne efter kampen. Og hverken mod OB eller mod Vejle, altså to kampe, man vinder, kommer en eneste af spillerne ud til familie, som efter kampen. Hvilket jeg synes er en lille smule ærgerligt. Jeg mm -hmm. ved godt, det regner helt vildt i går og stadig. Men det havde betydet lige 2% ekstra. Og hendes kamp i går, hvis hun havde fået en high five af en eller anden af spillerne hun ved sgu alligevel ikke helt, hvem de er og sådan noget, men hun kan godt fornemme, at der er noget særligt ved de her gutter, der er inde på, der er inde på banen. Og så min appel er, prøv lige at huske den nye generation, der står derude. Det er en lille high five på vej ud af banen, kan altså betyde mere end... Øh, som så. Så jeg synes, man skal huske familietribunen. De går rundt inde på banen, de går og klapper. og godt mærkt på spillerne, de de skulle gerne have tørt tøj på, og det sådan så godt forstå det. Men øh, sådan lidt øh, virker det på mig, som om øh, lidt, af, lidt af, mere af sådan, at det skal vi, end af lyst. Kommer de jo lige ned til stemningstribunen og øh, får lige hoppet lidt og klappet lidt op og sådan noget. Der var ikke den helt store fejring i går. Øh, men øh, de er så tæt på familietribunen. De kunne godt lige have været derhen. Husk det. Det er en lille ting, husk mm. det. Øh, var det så ikke det, var det? Jo, er altså det er for meget for langt? Nej,
2: øh, nej, nej overhovedet ikke. Jeg vil bare sige, altså i forbindelse med det der, der, der er også nogle gange, når jeg har, har været til, til træning ude på øh, Fredensvang, hvis man... Øh, hvis man øh, kan tage, det, er jo, det er jo om formiddagen, så det kan være svært for de, for de fleste med, med en normal øh, hverdag, men, øh, men hvis man kan, kan tage fri til det, hvis man har lidt sommerferie -ha her i, i den her eller næste uge, så er det jo en oplagt måde at øh, og i hvert fald også få, få hils på spillerne øh, og, og få taget nogle, øh, nogle billeder. Det plejer de jo at gå til øh, derude. Så, øh, så kan man snyde sig vej øh, den vej. Klart. Og så er det hyggeligt. Helt sikkert.
0: Med det, så tror jeg, at jeg vil sige øh, tak, fordi I kom. Lad os håbe uh, det bedste. Det er jo to kampe, vi skal overvære her uh, inden uh, næste afsnit. Vi udgiver en gang i uh, næste uge. Kom så, vi. Kom så, vi. Tak for det.
1: Well, tak.